0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein, Piepsein. Der geheime Trash TV Podcast. Willkommen alle miteinander zu unserem, wie schon der Name sagt, Trash TV Podcast. Wir werden heute unsere Dauerbrenner besprechen. Bachelorette im Vergleich mit der ersten Staffel von Prince Charming. Es war Johnnys Idee und ich finde sie mittlerweile großartig. Dann Ex on the Beach und dann, ja, dann war es das eigentlich auch schon. Aber wir haben eine pickepackevolle Folge. Wir haben trash und wir müssen natürlich von Hamburg erzählen. Zum von,
1: einen über das Event und zum anderen über unseren Urlaub. Der's, der Urlaub kommt in unseren Favoriten. Ganz und, zum Schluss. Genau, genau. Und das Event natürlich vorher.
0: Ja, yeah, aber … Zuerst prosten wir an, denn wir sind ja jetzt gerade immer noch bei unseren, in unseren Sommerfolgen. Wir haben ein richtig, richtig sommerliches Getränk. Es sieht richtig toll aus in deiner Hand, muss ich sagen. Ich sehe etwas Blaues, ich sehe Limetten, ich sehe Eiswürfel. Oh, es ist eine blaue Lagune, so heißt der Cocktail.
1: Ja, und jetzt kann ich endlich einen großen Schluck nehmen.
0: Prost. Oh, sehr lecker. Mmh. Wow. Mmh. Richtig okay. gut. Wenn ihr das Rezept haben wollt, schaut auf Instagram vorbei. Oder
1: ähm. schickt uns eine E-Mail, wenn ihr das nicht anders könnt. Genau, ein ganz lieber Wir Zuhörer
0: hat uns dieses Rezept empfohlen. Danke dafür, es ist bombastisch, es ist richtig, richtig lecker. Ja,
1: mega. Also ich mag ja dieses Ritual total gerne. Ich finde, das ist was Besonderes. Und es ist das Einzige, was es rausgeschafft hat aus unserem Podcast. Wir werden, wir machen es auch unter der Woche uns gerne mal, so ein Cocktail. Ja. Ach, du denkst jetzt schon wieder an stranger Things so
0: Sorry, aber da, was willst du denn du, damit bist mit deinem Kopf,
1: du bist mit deinem Kopf komplett woanders Also heißt, diese
0: Steilvorlage, die musste ich aufgreifen <lacht> mit einem albernen, albernen Gekichere. Ja, das ist wirklich eine schöne Tradition und die kann ich tatsächlich jedem anderen auch empfehlen, der keinen Podcast macht. Ich kann jedem Podcaster das empfehlen, aber auch alle anderen. Es ist echt voll schön, auch wenn wir manchmal denken, oh, jetzt müssen wir noch für einen Cocktail einkaufen. Ich war heute in einem riesengroßen Supermarkt, in dem ich noch nie war. Du glaubst nicht, wie lange ich da durchgewuselt bin, um Sirup zu finden. Ich bin sogar ein anderes Stockwerk hochgefahren und da war es aber nicht. Und dann lief ui, da auch eine ui. rum, die hat da auch gesucht im Alkoholregal, ist sie alles abgelaufen. Weil wir haben gedacht, ja klar, da wo der Alkohol ist, ist doch logisch. Und da dachte ich, bestimmt sucht die auch einen Sirup. Dann bin ich wieder runtergefahren. Und als ich dann im Regal stand, vor den ganzen ähm, Flaschen, kam sie auch angelaufen. Und da sind wir dann erst ins Gespräch <lacht> gekommen und haben gesagt, ach nee, <lacht> du auch hier sozusagen. Und
1: ich muss ja sagen, so eine Woche geht einfach super schnell rum. Ich habe das Gefühl, wir sind erst letzten Montag, also <lacht> auf dem Balkon gesessen und haben dort unsere erste Outdoor-Folge aufgezeichnet.
0: Stimmt, da hast du recht. Die Woche war aber auch so ereignisreich, also positiv ereignisreich, dass sie halt auch sehr schnell rumgegangen ist, ne? Also es war Pff. wirklich, wirklich eine schöne Woche. Ich freue mich echt, mit dir jetzt über das Event gleich zu sprechen, aber ich würde gerne vorher den Trash-Strauch machen. Unbedingt. Ist das okay Unbedingt, ja, dich? sehr gerne. Denn ich
1: bin nämlich auch ein bisschen aufgeregt, darüber ich, zu reden. Ich habe es heute süß. die Aufnahme ein bisschen vor mir hergeschoben. Jetzt ist es 22 Uhr. Am Dienstag, den 18.07. nehmen wir die Aufnahme.
0: Jawohl. Starten wir die Aufnahme. Ja, aber keine Sorge, du musst nicht aufgeregt sein. Du hast das Event ja bravourös hinter dir. Und ich weiß, dass du so glücklich danach warst, dass es ja jetzt eigentlich eine freudige Sache ist, darüber zu quatschen. Aber jetzt erstmal der Dreistrat. Ja. So, denn wir waren ja in Hamburg und dann war auf einmal Samstag 18 Uhr.
1: Was ist Samstag 18? Samstag
0: 18 Uhr. Was, was ist Samstag? Podcast von Roger und Yannick.
1: Ach so, ich dachte die Sportschau, <lacht> Bundesliga-Schlusskonferenz.
0: Ja, das nicht. Ähm, es wurde auf einmal, ich glaube letzte Woche haben wir doch gerade noch im Podcast darüber spekuliert, ob denn Yannick jetzt die, seinen Podcast hinten überfallen gelassen hat, oder? Und dann auf einmal kommt einen Tag vorher die große Verkündung, morgen 18 Uhr kommt der Podcast online.
1: Erstmal kam doch so ein Erotikvideo.
0: Ach stimmt, ich bin Zug gefahren am Freitag, um nach Hamburg dann noch nachzukommen und da habe ich mich, habe ich dieses Video angemacht oder dieses Reel und ich habe sofort wieder abgebrochen, weil ich gedacht habe, boah, nicht, dass sie um mich herum denken, ich würde jetzt mir irgendwie sonst was reinziehen. Nein, du hast
1: dir ja nicht sonst was reingezogen, wir haben uns auch nicht den Podcast von Janik reingezogen, weil es interessiert mich einfach absolut gar nicht, wenn der nicht über die Beziehung hinweg ist, ich bin es mega. Ja. Mich auch so. interessiert auch mittlerweile der Gürtel nicht, der in tausend Teile zerfallen ist, scheinbar.
0: Zersprungen.
1: Wie kann ein, P also das muss ich, vielleicht muss es ja doch nochmal anhören, nee, nee. Wie kann ein Gürtel, der aus einer Schlaufe, einer Schnalle, einem Gurtdingsbums und dem Halter von dem Gürtel, der so durchgesteckt wird, also aus fünf Teilen besteht, wie kann er in tausend Teile zerfallen? Was war das für ein Gürtel?
0: Was, Mann. Er ist einfach beim Öffnen in tausend Teile zersprungen. So hat er dann geredet, weil der Roger ihn dann wahrscheinlich ein zweites Mal gefragt hat und dann war er ein bisschen genervt und sagt, ja, was, Mann. <lacht> Gott, oh Gott,
1: oh <lacht> Nein, Gott. Nein,
0: aber ich muss auch sagen. Ich finde es mittlerweile so, also wir waren ja, als diese Sache, als die, diese Blitztrennung zwischen Jelis und Yannick war und Jelis einfach so ungefiltert alles ähm, abends ins Internet oder in die Welt rausgeplärt hat, waren wir so ein bisschen unentschlossen, auf wessen Seite wir eigentlich sind. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es überhaupt gar keine Diskussion, auf welcher Seite man ist. Ich finde den Umgang, wie Yannick das macht, so unseriös und so einfach total drüber, dass ich das absolut überhaupt gar nicht unterstütze. Wer hätte deswegen, gedacht. In, deswegen interessiert es uns auch. Wirklich dass nicht ein mehr.
1: Podcast, der aus einer Seite, nur aus einer
0: Seite erzählt wird, überhaupt interessant sein kann. Die Aber unser Podcast wird aus zwei Seiten erzählt. Wow. Aber und ich meine, Roger und Yannick sind ja auch zwei Seiten. Nein, das können aber, wir bei uns auch sagen, Johnny. Nein, aber es
1: ist einfach, wenn man jetzt so einen Streit hat oder so ein Dings hat, dann muss man irgendwie zwei Seiten beleuchten, das irgendwie aufarbeiten. Aber das ist ja wie, wenn ich mich von dir trenne und dann einen Podcast über das hier mache.
0: Na, hoffentlich nicht, ne?
1: Nee, aber das ist halt einfach auch langweilig, ja. weil da gar nicht die zweite Seite zur zu Rede kommt. Da werden Sachen in den Raum gestellt, die gar nicht, die gar nicht irgendwie belegt werden können. Das ist einfach so, ach, ich bin ich find aber super. Ich bin durchaus bereit, Geld für Podcasts auszugeben. Ich zahle ja auch für alle Sachen. Mhm. Und ich bin auch bereit für journalistische Sachen, aber für den, den Roger und den Jannik habe ich leider keinen müden Pfennig.
0: Ich muss aber sagen, ich finde es gut, wie jedes damit umgeht. Nämlich gar nicht. Und das finde ich, das, äh, da hat sie, glaube ich, echt daraus gelernt, dass sie da überhaupt nichts irgendwie anfängt, weil sonst wäre das mal wieder so ein richtiges Ping-Pong und das finde ich richtig gut.
1: Ja, es gibt ja auch noch andere News aus dem Make-Love-Fake-Love-Universum. Oh, ja. Greta oder Antonia werden ja gerade Wer in den, den Ring… ist Greta? Gerda.
0: Ja. <lacht> Gerda Lewis?
1: Oh Gott, die habe ich schon damals immer verwechselt. Ich habe schon, glaube ich, Echt? damals immer Greta zu ihr gesagt. Ach, okay. Hm.
0: Es, ja, Gerda Lewis oder Antonia, die Ex vom Bauer Patrick. Und mittlerweile, was jetzt die neueste Promi-Flash-Schlagzeile sagt, ist, dass es wohl ursprünglich Gerda sein sollte und jetzt wohl laut Marquiel Antonia. Ich weiß nicht, wie seriös jetzt Marquiels Quelle ist, aber wir lassen uns überraschen. Mir ist ehrlich gesagt Antonia tausendmal lieber als Gerda.
1: Malkiel hat doch den Gewinner von dem Kampf der Reality Stars aus Wut gebasht oder gedroppt. Ge 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 Und er hing bei uns im Livestream. Ja. Das heißt, erstmal gar nichts. Okay. Das heißt, dass ein blindes Huhn manchmal einen Korn findet oder er hat halt einfach immer recht und es wird ihm einfach immer wieder gesteckt.
0: Kann schon sein, dass er recht hat. Ich glaube ihm da, glaube ich.
1: Du glaubst ihm, glaube ich. Das finde ich gut, <lacht> wenn du ihm, glaube ich, glaubst. Und ich ich glaube ihm, glaube ich nicht. Mich ich interessiert Antonia 0,0. Ich muss dir sagen, die kann nichts tragen außer dem Patrick auf dem Rücken.
0: Oh, du bist manchmal richtig viel. Das war jetzt
1: ein, war jetzt ein äh, zurechtgelegter Spruch. Ich wollte damit nur sagen, wenn ich an die Prinz Charming Staffel oder wenn ich an manche Gespräche im Fernsehen denke oder auch von Jelis, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Antonia das macht.
0: Was? Total. Ich finde sie ja total Potenzial. Und ehrlich gesagt, als Jelis ähm Announced wurde? Genau, blödes Wort, aber dann habe ich auch gedacht, pff, was interessiert mich denn Jelis? Und ehrlich gesagt fand ich bis dato Jelis unsympathisch, aber mich hat es beeindruckt, wie natürlich sie mit dieser Situation umgegangen ist und wie offen sie war. Das mochte ich total an ihr und ich könnte mir vorstellen, dass Antonia auch Potenzial hat, nur dass sie noch sympathischer rüberkommt. Und ich würde mich für Antonia freuen. Ich finde, sie hat es auf jeden Fall verdient. Das wäre auch irgendwie eine gute Gelegenheit. Oh, das, ich würde es auch Bauer Patrick total gönnen, weil der ist ja, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr medienaffin mittlerweile. Der würde ja auf jeden Fall gerne noch in mehreren Sendungen erscheinen, wenn jetzt nicht dieses Sommerhaus gewesen wäre. Und ich glaube, also ich freue mich da auch schon für Antonia, wenn er dann so im stillen Kämmerlein vom TV sitzt und dann denkt, oh, scheiße, sie ist jetzt Protagonistin von, von einer riesigen Show. Das freut mich. Das würde mich echt für sie freuen.
1: Und warum nicht Gerda?
0: Gerda fand ich irgendwie total, war für mich die langweiligste Bachelorette ever. Die ist überhaupt nicht hängen geblieben. Weiß Sicher, auch dass nicht. es
1: da nicht noch langweiligere
0: gab? Nee. Nicht? Für, für mich nicht, nee.
1: Ich muss ja sagen, Gerda und Antonia, das sind für mich beide gleich ungerne Kandidatinnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wen würdest ich, du denn wünschen? Ich würde Martin Semmelrogge, wenn er nicht vergeben würde. Ich würde mal so eine Type und wie es die Amerikaner jetzt machen mit diesem Golden Bachelor. So würde ich es machen, dass man da mal jemand Älteres oder jemand mit, also nicht nicht immer jünger werden, weil Antonia ist vielleicht noch äh, 22 oder sowas und hat die Eierschalen hinter den Ohren. Ich würde da mal jemanden, der in unserem Alter oder älter ist, okay. weil es gibt ja auch Leute, die älter sind. Patricia Blanco zum Beispiel, die ist doch jetzt gerade wieder Single. <lacht> <lacht> die, die will doch jetzt den, die will doch den Reitstall dann will sie ein Porsche und was will sie, was ich glaub, sie? Ich glaube, sie wird es
0: auch wollen. Also ja, wenn man sie fragen würde, wäre sie bestimmt dabei, aber uh. <lacht> Naja, gut, aber du hast natürlich definitiv recht, ich freue mich schon auf den Golden Bachelor, wenn wir das irgendwie auf irgendeine Art und Weise schauen können und ich freue mich dann auch schon auf die deutsche Version, die es dann hoffentlich auch geben wird. Auf Endlich Sat. wurden Gold. unsere Wünsche <lacht> Oh. <lacht>
1: moderiert von Birgit Schrowange mit Perücke oh. vielleicht suche, ist ja ist ja äh, Birgit Schrowange der Golden Bachelor, die Golden Bachelorette,
0: Bachelorette. oh mein Gott, ja das wäre schon schön <lacht>
1: ich kann sie mir oder auf jeden Uschi Fall.
0: Glas, ich weiß nicht, ob Uschi Glas gerade
1: Single ist ja Weiß ich nicht. Wenn du was über sie sagst, verklagt sie dich noch, wenn du Pech hast. Ist es so? Ja, gegen Raab ist sie doch damals vorgegangen. Der hat doch da diesen Song gesungen. Also hüte dich. Maschentratzaun? <lacht> <lacht> Nein. <lacht> <lacht> was weiß ich, um was es damals ging, oh. das weiß ich nicht mehr. Okay. Aber wir reden noch ganz kurz über Stranger Things. Sins. Oh mein also, Gott. Things das haben wir nicht gesehen. Neue Format? Sins auch noch nicht.
0: Von RTL Plus, was schon am 21. erscheinen wird.
1: In Doppelfolgen. Boah,
0: okay. Die einzigen Personen, die wir kennen, sind Credo und Ellie von Temptation Island. Wir ja. wissen damit also, die sind auf jeden Fall noch zusammen. Und wir haben uns den Trailer angeschaut, der geht zwei Minuten lang.
1: Zwei Minuten und 16. Oh. Und wir haben äh, die einhellige Stimmung. Äh, nee, einhellige Meinung, wie Was? heißt es? Einstimmige Meinung. Ja. Dass wir, wenn wir das besprechen, könnten wir auch im Porno schauen und ihn äh, euch erzählen.
0: Schon, ne? Es ist das genauso. kann man nicht, das können wir wirklich nicht besprechen. Das können, wir, das können wir nicht mit unserem Gewissen vereinbaren.
1: Da können wir zu Recht nicht. Äh, zu <lacht> Erst recht nicht mit offener Balkontür.
0: Nee, also versprochen, wenn wir mal reingeguckt haben, dann werden wir auf jeden Fall irgendwie noch mal ein kurzes Stimmungsbild abgeben. Ah ja. <lacht> <lacht> Aber ansonsten, ich weiß nicht, es ist so, oh, man ist irgendwie so ein bisschen peinlich berührt. Es ist so wie, man guckt sich jetzt halt, also weißt du, also wenn man sich ein Porno anschaut, dann entscheidet man sich bewusst dafür. Und das ist jetzt aber so ein Format, wo man halt so denkt, ja, was hat denn jetzt gerade RTL wieder Neues? Und dann guckt man sich das an und es ist halt einfach so, bam, in your face. Aber halt super hochglanzmäßig, ne? Eigentlich müsste es dir cool. gefallen. Es ja, die ist Bilder waren toll. bachelormäßig Ihr könnt ja mal kurz erklären an diejenigen, die das gar nicht, damit gar nichts zu tun haben wollen, aber trotzdem neugierig sind, um was es geht. Es ist wohl so, dass Paare in Mexiko zusammen in in
1: ja. eine Villa.
0: In einer Villa sind, ja. Mit Pool und ein riesengroßes Gelände. Es wirkt aber auch so ein bisschen wie so ein, so eine Art Yoga-Retreat. Mhm. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen, hat auch so ein bisschen davon irgendwie was. Und scheinbar kommen da die Paare hin mit der Intention, dass sie ihr Sexleben aufpeppen wollen. Dass sie einfach Psst. oder dass sie sich und der Beziehung nochmal eine Chance geben wollen dass sie sich vielleicht neu kennenlernen wollen oder dass sie zu ihren Vorlieben stehen wollen und die jetzt endlich mal ausleben wollen. Genau,
1: es geht da um geheime Vorlieben, die man sonst nicht sich traut zu äußern und dann doch in dieser Sendung äußert und gleich jemand da ist, der sagt, ja, mache ich. Ja, mach ich und mit. gleich
0: jemand da ist, der draufhält Und zwar  volle Lotte und aus unterschiedlichen Perspektiven. Das muss man sich halt auch mal reinziehen. Was ist das eigentlich von, für ein Konzept? Das verspricht doch eigentlich gar keinen Erfolg. Würdest du mitmachen, wenn du wirklich sagst, naja, also ich habe einen Fetisch, der ist sehr speziell, habe es mich aber noch nicht getraut auszuprobieren. Aber jetzt in Mexiko, wenn es auf RTL Plus ausgestrahlt wird, da bin ich dabei.
1: Natürlich nicht. klingt
0: doch voll unrealistisch.
1: Natürlich nicht. So rum würde ich das Pferd nicht aufsatteln. Ja. Ich würde erst mit der Partnerin reden, dann es ausprobieren und dann vielleicht bei RTL anrufen Was? und sagen. Würdest du? Nein, natürlich nicht. Aber ich würde das eher so rum machen, nicht erst bei RTL mitmachen und dann zur Not, sagen wir mal, man ist ein Paar. Der eine hat irgendeine Vorliebe und der andere nicht. Und dann muss man sich schnell auch noch eine Vorliebe ausdenken, äh, damit man in Mexiko nicht als der ohne Vorliebe dasteht.
0: Ich hoffe ja wenigstens. Und der Partner
1: einem nur ordentlich was Dummes um die Ohren wirft und man sich mit irgendeinem Quatsch da, weil ich habe da ich hab da so ähm, Tantra-Mantra, Tantra-mäßige Sachen gesehen, wo, und äh, wo Kerle auf Stühlen sitzen, damit sie zuschauen und sowas. Das habe ich gesehen, oder?
0: Ja, genau. Also. Ja, aber weißt du was, was ich mir halt wünsche, das ist so... Von mir? Das ist so pff, aus, was weiß ich, da, da hat halt eine noch mal eben noch mal schnell Shades of Grey gelesen und gedacht, ja, wie war das damals nochmal? Aber ich wünsche mir so einen richtig speziellen Fetisch, so einen, so einen Fetisch, der mal auf, bei Domian ausgepackt wurde. So ein so so Hackfleisch in der Badewanne-Fetisch zum Beispiel oder... Haben wir doch neulich, wir haben auf der Fahrt, haben wir äh, Weird Crimes gehört und da ging es auch darum, um den Fetisch, nee Quatsch, True Tinder Crimes, da ging es um den, wir waren so ein bisschen auf der auf äh, der Crime Podcast Schiene unterwegs, da ging es darum, dass manche den Fetisch haben, von Luftballons angezogen zu werden. Oder beziehungsweise es darauf stehen, irgendwie mit sich mit, den, mit dem Luftballon zu penetrieren oder den Luftballon zum Platzen bringen und das macht sie dann total scharf. Sowas würde ich mir angucken. Weil da lerne ich ja wirklich was dazu. Da sitze ich dann da und denke mir so und beäume mich dann so ein bisschen. Also du wünschst dir. Das ja dann so ein bisschen. Das ist sowas, wo man auch mal so ein bisschen das das Credo
1: so <lacht> sich den Luftballon am Kopf so äh, reibt und dann überall hinklebt, dass er so der Luftballonmann ja. ist und davon einen Ständer kriegt, oder ja, was wünschst weißt du dir?
0: Das sind halt so, die sind die sollen so strange sein, dass man wiederum darüber reden kann. Theoretisch auch auf der Arbeit, weißt du? Ah, gestern habe ich was gesehen. Oh.
1: Vielleicht wird es ja so, vielleicht ist ja dieser Teaser wie... So sah aber nicht aus. ...wie Yannicks äh, Trailer für seinen Podcast. Hm. Groß produziert.
0: Ja, vielleicht. <lacht> naja, gut. <lacht> <lacht> Also unsere
1: Fantasie ist auf jeden Fall an. Angeknipst, oder? Ich finde ja auch, an sich ist es ja gut, uns mal wieder ein neues Format vor, die, vor den Latz zu knallen. Äh, ProSieben macht das ja jetzt in Zukunft auch, habe ich äh, irgendwie mitbekommen jetzt so nebenbei. Ja. Und zwar schicken sie bald Eltern mit ihren Kindern auf einen Und zwar heißt es, glaube ich, der Heiratsmarkt. Und dann sollen die Eltern ihre Kinder verkuppeln. Alles wird bestimmt von den Eltern. Ja. Da bin ich mal gespannt drauf, ob das lustig ist. Das ist wohl eine Mischung. Wir haben davon jetzt gesagt, gehört bekommen. Mhm. Jetzt, bis, jetzt ist es an ProSieben ein bisschen was zu liefern. Da bin ich, ich
0: mal gespannt, da werden wir auf jeden Fall reinschauen.
1: Ich stehe in den Stadtlöchern. Also ich kann mir vorstellen, dass es entweder wird das wie die Alm Mhm. oder wie das Forsthaus Rampensau. Ich hoffe, es wird eher wie das Forsthaus, nicht wie die Alm.
0: Kann man jetzt ja gar nicht miteinander vergleichen. Also die Alm und das Forsthaus schon, aber dieses Format, dieses, diese Art von Dating jetzt ja eher nicht.
1: Ich wollte nur damit sagen, dass es mich unterhält. Die Alm war ja eher für was, für so uh.
0: Also da muss ich aber ganz ehrlich sagen, wenn wir uns so kennengelernt hätten hätten wir uns nie kennengelernt, weil ich glaube nämlich nicht, dass deine Eltern mich für dich, dich ausgesucht haben, ausgesucht hätten. Hätten. Ja, aber sicher. auch
1: deine Eltern mich nicht. Bist mir ziemlich ja. Jetzt mm. tu nicht so. <lacht> <lacht> Wollen wir jetzt mal über Hamburg reden? Jetzt musst du mir äh, meine Aufregung nehmen, denn die Aufregung hatte ich ja schon Donnerstag genug. Ich bin um 7 Uhr aufgestanden, dann habe ich noch meine Hose gebügelt, meinen Koffer gepackt und dann bin ich losgefahren und die Aufregung ist, sagen wir mal, mit jedem Kilometer, den ich näher gekommen bin an Hamburg, so extrem krass geworden, dass ich vor Hamburg in den Stau meines Lebens reingefahren bin.
0: Der hat dich doch bestimmt wieder runtergeholt, oder?
1: Nee, der hat mich noch mehr aufgeregt und zwar hat sich das auf die Autos dann projiziert. Ich oh saß da so drin und habe echt gedacht, können die nicht jetzt einfach mal links abbiegen, wo ich auch hin wollte? Und dann habe ich später erfahren, es ist Ferienbeginn am Donnerstag gewesen und Triathlon in Hamburg. Das heißt, komplette Stadt gesperrt und alle wollten raus oder rein oder wo auch immer in die Ferien fahren. Und oh. ich wollte zum Copyshop mir mein I Love Trash TV ähm, T-Shirt basteln. Weil da stand, ich habe im Internet unterwegs geschaut, Instant, Instant, äh, Express-Copy-Shop Express, äh, und dann, es war auch nur vier Kilometer vom Hotel entfernt und zwei Kilometer von der Location. War eigentlich schon ganz
0: gut durchdacht und hat es geklappt?
1: Nein, ich bin angekommen, dann hieß es, ja, also wir schaffen das bis um sieben, sieben war schon zu spät, sage ich ah, mal so, okay. wir, dann kostet es nochmal 50 Euro extra und ich so, oh, Oh. Hoppala, das ist aber teuer. <lacht> oh,
0: das tut mir so leid. Du hast extra so ein richtig cooles Meme gebastelt als T-Shirt-Motiv, weil du gedacht hast, damit komme ich dann vielleicht ein bisschen leichter ins Gespräch, weil du so Angst hattest, alleine nicht ins Gespräch zu kommen. Richtig. Und da muss ich dir sagen, jetzt rückblickend: das hast du richtig gut gemacht.
1: Du warst ja nicht dabei und ja, ich kann dir ja sonst Erfehlung, was erzählen. Ich, ja, aber ich
0: weiß ja so, ich kenne dich ja und ich merke ja, wie so deine Stimmung dann ist und daraus schließe ich, dass es ein schöner Abend war und ich wollte mich, bevor du es vergisst, aber noch bei allen bedanken, die dir Mut zugesprochen haben. Da kamen so viele Nachrichten rein auf Instagram, die dir Tipps gegeben haben, was du machen sollst. Im Notfall mal ganz kurz auf die Toilette, um durchzuatmen. Oder die haben auch ganz viele haben Keine auch einfach Angst. geschrieben: Du bist doch total nett und sympathisch. Das wird schon und so weiter. Das fand ich so lieb. Also danke und dass wir das jetzt gerade, dass wir von unserem allerersten Event berichten
1: und auch so ausführlich
0: heißt nicht, also wirklich nicht, dass wir jetzt irgendwie damit rum rollen und angeben wollen, sondern einfach, wir wollen euch einfach nur, wir sind ja, wir sind ja zwei von euch sozusagen, also wir haben eigentlich, wir, wir sind ja eigentlich nur Zuschauer. Ja, also von, in der Welt waren wir noch genau, nie. Genau, von der Medienwelt, wir waren einfach noch nie darin, ich bis heute noch nicht und ich muss auch echt sagen, Johnny, es hat es fiel mir schwerer, als ich gedacht habe, nicht dabei sein zu können. <lacht> das glaube ich, dir glaub ganz ich ehrlich total. Sagen, es hat mich schon ein bisschen Ich, ich habe das traurig auch die, gemacht.
1: Ich habe das auch die ganze Zeit, habe ich dich im Hinterkopf gehabt.
0: Also, <lacht> das glaube ich nicht. I doubt it. <lacht> aber ist schon okay. Aber, ja, aber ich habe mich total für dich gefreut und ich freue mich, dass ihr euch so sehr darüber gefreut habt. Und wir wollen einfach nur aus der Sicht von Leuten, die TV lieben, berichten, wie es einfach mal ist, in der TV-Welt zu sein, mit Unterpromis, die man tagtäglich im Fernsehen sieht. Und da freue ich mich jetzt so sehr darüber, mit dir zu quatschen und ich finde das so toll, dass du auch bereit bist, so ausführlich darüber zu reden, auch wenn es ja so eine lange Folge ist. Falls ihr sagt, boah, nee, halt's Maul, dann schaut einfach mal in den Shownotes vorbei, dort könnt ihr skippen zu der Bachelorette oder zu Ex on the Beach. Feel free, wir sind nicht böse.
1: Ich würde es mir überlegen, ob die Bachelorette spannender ist als mein Talk über, mit wem ich in der Schlange stand, mit wem ich einen privaten Plausch gehalten habe wow. oder wen ich in der Ferne gesehen habe, aber nicht erkannt habe oder welche 20 Leute ich nicht mich getraut habe anzusprechen.
0: Okay, erste Frage, Johnny, das hat haben ganz viele gefragt. Ihr seid doch ein geheimer Podcast. Geht ihr da jetzt inkognito hin?
1: Haben wir uns Katzenmasken gebastelt oder sowas? Nein, habe ich nicht. Ich habe mich aber aus allen Fotos rausgehalten. Es wusste ja auch keiner, wie ich aussehe. Und ich habe mich dann vorgestellt sozusagen. Und seitdem wissen es ein paar Leute mehr.
0: Ja, das stimmt.
1: Wie ich aussehe.
0: Aber das Praktische ist ja, dass diese Leute, die sind ja so in einer ganz anderen Welt als unser Umfeld. Deswegen haben die keine Berührungspunkte mit unserem Umfeld. Was wiederum praktisch ist, weil unser Umfeld es trotzdem dann nicht weiß. Richtig. Was haben wir denn unserem Umfeld gesagt?
1: Was hast denn du Wo deinen Eltern sind. gesagt zum Beispiel? Ja. Also ich habe gesagt, ich mache ein langes Wochenende in, in Hamburg. So habe ich das mit meinen Eltern Richtig. kommuniziert.
0: Ich konnte es nicht anders, Johnny. Was hast du ich gesagt? Ich wusste halt, ich muss irgendwie noch mit jemand anderes darüber reden, dass du da eingeladen bist. Das ach, Du hast aber hoffentlich von einem Gewinnspiel oder sowas geredet. Ja, ich habe einfach gesagt, oh, wir haben oder. bei einem Gewinnspiel mitgemacht und jetzt hat, jetzt haben wir zwei Gäste Listenplätze bei so einem Event von Pro Pro7 <lacht> mit Essen und Promis und so weiter gewonnen. Und, und jetzt kann ich nicht hin, aber der Johnny geht hin. Und meine Eltern so Boah, ihr seid so Glückspilze, das ist ja mega cool, haben sich total gefreut und ja, ich hoffe,
1: da muss ich, ich ja weiß, noch, dass sie es äh, mir verzeihen würden. Da muss ich denen ja noch den Bericht abgeben, wie es Kleiner. denn war. Ich habe ja, die klar. ja gar nicht mehr ähm, Die haben mich schon gefragt, gequatscht. die haben schon
0: gefragt, wen du alles getroffen hast, aber es, puh, also denen zu erklären, wen du getroffen hast, hab ich, ich habe gesagt, das ist jetzt ein schwieriges Unterfangen, kennt ihr eh nicht.
1: Ich kann ja mal eine Slideshow machen. okay von den Fotos, die ich am Abend gemacht habe, kann ich keine Slideshow machen, sind nicht viele.
0: Aha, das finde ich interessant. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Du hast ich eigentlich weiß. kaum Fotos gemacht und du hättest ja auch mal für uns selber oder für dich selber mal als Erinnerung Selfie mit sage ich mal Caroline Kebekos machen können.
1: Nee, das wollte ich einfach nicht. Ich also A, hatte ich mein Handy nur, um dir zu schreiben oder mit dir kurz zu telefonieren in der Hand, weil ich fand das wirklich erstaunlich frei, dass das gar kein so Event, ich habe mich an, ähm, dem Ramon äh, gehalten, der hatte auch sein Handy gar nicht dabei. Ich glaube, der hat es an der äh, Käsetee, äh, an der Garderobe abgegeben. Boah, Und das dadurch, hätte ich nicht gedacht. Dadurch nee, war das stimmt das
0: nicht. Ramon hat sogar ein bisschen was gepostet. Ich bin dann nämlich rübergehüpft, immer zu denjenigen, die da waren, um nachzugucken, was denn gerade so abgeht, weil ich wusste ja nichts. Und dann habe ich gesehen, dass Ramon ein bisschen was gepostet hat. Okay. Also der hatte schon ein bisschen, aber wie krass ist es denn, dass Ramon da war? Ja. Ein riesengroßer YouTuber, der auch Trash TV bespricht. Und du warst einfach da. Das ist doch der Knaller, Johnny. Wer ja. war denn aus unserer, beziehungsweise wollen wir mal ganz kurz, was war das denn überhaupt für ein Event?
1: Es war ein PR-Event von 7 One Media.
0: Seven One Media bedeutet Pro7 Sat1 Join.
1: Genau. Und die haben ja die Screenforce Day und dann haben sie noch dieses Event, um Danke zu sagen. Mhm. Und aber nicht bei mir. <lacht> nee, und um Kontakte zu knüpfen und äh, Schwellen abzubauen. Das heißt, cool. ich weiß jetzt, wer bei Pro ProSieben äh, ist und wie ich in Zukunft, wenn ich irgendwas haben will, äh, mich bei denen melden soll. ist schön,
0: dass du auch in Ich-Form jetzt so weiterhin sprichst. <lacht> Genauso hat sich es nämlich auch für mich angefühlt. So wie als wäre ich halt gar nicht eingeladen worden. Ja. Und ja, die Zukunft sieht rosig aus, ne? Zukunft ist pink für dich. Das ist schön. Das freut mich. Es fiel
1: mir auch diesen Montag und Dienstag einfach super schwer wieder in der Realität
0: angekommen
1: zu sein, ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Die Arbeiterei, das war nicht also war nicht einfach. Mhm. Die Gedanken waren in Hamburg noch, nicht bei dem Event, aber bei uns in Hamburg wollte ich äh, sagen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ähm, über was möchtest du reden? Über unsere Bubble oder über die. Wer äh, war
0: denn aus unserer Bubble da?
1: Genau. Ramon Wagner war da. Mhm. Dann Mr. Trash TV. Also, das sind die beiden, die ich auch erkannt habe. Vielleicht waren noch andere da, die ich aber nicht erkannt habe und die nicht äh, um uns herum standen. Und dann war noch Fernsehen für alle. Alle da.
0: Und da waren wirklich alle da, ne?
1: Ich glaube, zwei waren nicht da.
0: Ah, okay. Cool. Cool.
1: Das heißt, ich habe die Podcaster hinter den Podcasts mal kennengelernt, beziehungsweise ja. hinter YouTube. Und ähm, es war schon … Also man man hat schon eine Sprache gesprochen, weil man halt so viel Fernsehen schaut, mhm. dass man da einfach mal Peter Giesel stehen sieht oder den Taxifahrer, äh Quiztaxi, Quiz -Taxi Mensch ja, wie Thomas. cool, mhm.
0: wie cool ist es, dass man sich dann darüber dann auch unterhalten kann und sich miteinander freuen kann, weil ich habe das wirklich in meinem Freundeskreis überhaupt gar nicht. Ja,
1: genau. Wenn es wir jetzt,
0: wenn wir davon erzählen, wir werden bestimmt davon erzählen, unseren besten Freunden und dann sagen die, ja, Peter Giesel wer?
1: <lacht> Aber ich, ich hatte Peter Giesel äh, abgefangen und mit ihm kurz gequatscht. Wow. Über seine Sendung und sowas.
0: Kurz? Du hast gesagt eine halbe Stunde.
1: Ja, okay, es war ein bisschen zu lang.
0: Was, war es für dich zu lang?
1: Nein, für mich war es absolut nicht zu lang, aber ich wollte ihm halt auch nicht so auf der Pelle rumhacken. Das
0: freut mich aber voll, dass du Peter Giese getroffen hast, weil ich weiß, was für ein unfassbar großer Peter Giese fan du bist. Ja. Und hat irgendwie, hatte ich ich würde mich jetzt mal, mich würde interessieren, wie er aussieht, das interessiert mich immer, am meisten sieht er aus wie im, wie im Fernsehen. Natürlich,
1: 100 sieht er so aus und er macht die Brille auch so runter.
0: Lustig. Ja. Was hatte er an?
1: So ein schwarzes Hemd, so wie auch im Fernsehen, also er sah nicht, er sah nicht verkleidet, er sah mhm. einfach aus wie ein Bekannter. Das hat er jetzt von mir nicht sagen können. Aber ich hatte gesagt, ich, ich würde ja gerne mal mich auch verarschen lassen, hat er gesagt. Keine Angst, du wirst schon, wenn du Pech hast, in jedem Urlaubsort verarscht. Also da brauchst du dir keine Sorgen. Man muss nicht meinen Sachen hinterher reisen. Wenn du Pech hast, wirst du einfach so verarscht. Du merkst oh. es gar nicht.
0: Oh, der Peter. Ja. Ja cool. Wer war denn noch da?
1: Soll ich die mal? Ich habe mir im Nachhinein schnell noch im Auto sitzend eine Liste gemacht, dass ich nicht, dass ich damit nicht durcheinander komme.
0: Mhm.
1: Caroline Kebekus hinter der das ich meinen mein, hm? mein, äh, Catering, meine kalten Pommes äh, auf dem Teller gemacht. Was hat gemachte.
0: Caroline Kebekus auf dem Teller gehabt? <lacht> nee, sorry, aber das interessiert doch alle. <lacht>
1: Ich kann es dir nicht mehr genau sagen. Oh, nee. Sie ist zum Grillgemüse nochmal zurückgegangen. Das weiß ich noch. Sie war mit ihrem Bruder da und sie macht ja auch jetzt eine Show für ProSieben, wo sie irgendwie quissen oder so. Der Sieht ist ja auch Comedian. Sieht
0: sie aus wie im Fernsehen.
1: Ja, 100 Prozent. Ich habe sie fast nicht erkannt, weil sie ja jetzt ein Pony und Haare hat.
0: Mhm.
1: Dann Andrea Kiwi.
0: Das finde ich, oh. Wäre ich sofort zu ihr hin. Ich kulte, kulte, ähm den ZDF-Fernsehgarten, seitdem ich denken kann, ab und ich würde so gerne mit dir mal nach Mainz.
1: Das können wir sehr gerne mal machen. Ich
0: hätte so gerne einfach mal gesagt, Kiwi, es gibt niemand, niemanden, der den ZDF-Fernsehgarten moderieren kann. Außer du. Das,
1: das, so hättest du das gesagt.
0: Ja, und was denkst du, was sie dann gesagt hätte?
1: Äh, hier kommt Peter Wackel <lacht> mit dem roten Pferd. <lacht> Oder schauen wir mal, was der Christian hier in der Pfanne gemacht hat. Ich glaube, sie moderiert ihr Leben. Ich muss leider sagen, ich glaube nicht, dass Kiwi ein normaler Mensch ist. In meiner Welt moderiert sie alles an. Zu Hause. Aber du hast doch gesagt, Kinder. sie war voll normal. Ja, war sie ja auch total. Okay. Dann kommt die Kochfraktion. Dann habe ich gesehen, Ali Güngermisch.
0: Was? Das hast du mir gar nicht erzählt.
1: Doch, der war doch dieses Jahr bei Let's Dance, oder? Ja. Genau. Und ich war mir nicht sicher.
0: Ah, krass.
1: Ich hab dir davon erzählt. Der ist rumgehangen. Mann, da hättest mit
0: du doch voll über den Stand sprechen ich können. ich weiß,
1: aber bei ihm habe ich ja nicht geweint.
0: Ja, aber du hättest mal sagen können, du sag mal, wir war du aus dem Publikum? Hast du auch. Warst du auch eigentlich nie auf der Empore und hast dir die Tänze gar nicht angeguckt? Warum eigentlich und so weiter? Ja,
1: ich hätte mal fragen können, warum die nicht auf der Empore genau. waren, sondern wo sie denn dann waren hinter dem Ach, Vorhang wäre mit der Vicky. Ich sofort mal
0: hingegangen.
1: Mein ja klar. <lacht> ich glaube ja allgemein gesehen hätten wir, wenn wir zusammen dort gewesen wären, es vielleicht größer gemacht, also die besser uns gem
0: aufgeteilt. Ich hätte gesagt, ich Kiwi. Du, Peter Giesel, wir treffen uns in zehn Minuten. Dann kleines, <lacht> kleines Brainstorming, wie es <lacht> weitergeht. Dann ich, Caroline Kebekus. Ja. Und du, Paula Lambert, weil die war ja scheinbar auch da. Die hätte ich ja auch mal angesprochen an deiner Stelle, aber erzähl weiter. Aber was hätte ich mit Na, ihr reden sollen? Hätte
1: ich über meine Schlüpfrigen, hätte ich über Stranger Sins reden sollen? Ich oder? hätte
0: ihr gesagt, Paula, ja? du bist eine richtig tolle Frau und ein heißer Feger. <lacht> Von aus meinem Mund hättest du das gesagt? <lacht> ja. Okay. Nee, über Paula Lambert würde ich gerne mal wissen. Sieht sie so gut aus. Wie, ja. Wie ich sie so in Erinnerung habe.
1: Aber sie ist, du wirst es dich wundern, sie ist kleiner als du. Krass. So hatte ich das Gefühl, aber vielleicht war ich auch so hochgepusht, <lacht> dass ich so wie ein Luftballon unter dem Zeltdach geschwebt bin. <lacht> Und dadurch alle kleinen.
0: Aber ist doch eigentlich gut, ne? Besser, als wenn du einfach nur das Gefühl hast, du guckst an, an jedem hoch, oder?
1: <lacht> nee, das musste ich nicht. Also
0: okay, ja, du bist halt auch. Du bist halt auch von Natur aus ein bisschen größer.
1: Dann war Christian Hüms da, mhm. den ich aber die ganze Zeit nicht erkannt Kann habe. Kann ich
0: nicht nachvollziehen, dass du Christian Hüms nicht angesprochen hast.
1: Er hatte auch einen Cappy auf. Dadurch habe ich ihn nicht erkannt. Kennst du das, wenn man jemanden Wir sieht? Wir
0: lieben doch das große Backen.
1: Ja, aber kennst du das, wenn man einen, jemanden, einen Prominenten sieht? Und es, man denkt die ganze Zeit, ja, es ist doch der Ding, es ist doch der Ding. Und man weiß nicht, welcher Ding es jetzt ist. Und so ging es mir halt mit Christian Himps.
0: Ach, das finde ich so schade. Warum hast du dann nicht, hast du, war wenigstens ähm, Bettina Sch Schliebhaar da?
1: Nein, die war nicht da, das hätte ich dir erzählt. Oh. Da hätte ich nämlich gerne gewusst, ob sie so groß ist, wie man sich sie im Fernsehen vorstellt, weil dann hätte sie nicht ins Zelt gepasst, weil wenn ich den Fernseher mache, ist sie so riesig. <lacht> Ich habe immer das Gefühl, alle gucken zu ihr hoch.
0: War Eni von der Mike glock jetzt da? Nein. Okay, schade. Erzähl weiter, ich bin bereit. Dann habe ich auf äh, Ecke getroffen. Ecke, da musst du vielleicht noch mal kurz erzählen, wer das ist. Ecke ist
1: der Social-Media-Redakteur vom RAN-NFL-Team.
0: Den sogar ich kenne, weil er halt ziemlich markant aussieht. Er hat lange blonde Haare, einen Bart…
1: Und es ist sehr groß. Und das redet halt so
0: Berlinerisch. Redet er auch privat so berlinerisch? Ja, das oh ist mein er.
1: Gott. Das ist er. Daniel Poschmann aus der Morning Show Und den anderen.
0: Weißt du, was Daniel Poschmann war sogar bei der Barbie-Premiere? Ja, voll cool. Bam.
1: Das ist ja crazy. Warum,
0: warum bist, wurdest du da nicht eingeladen?
1: Genau, es waren doch zwei Tickets frei. Ryan Gosling ist nicht gekommen und ähm, Margot, Robbie. Margot, Margot Robbie auch nicht. Da wären doch noch zwei Tickets da gewesen für uns beide. Ach so, die hätten auch ich,
0: die, ach so mich gibt es doch noch in der Planung.
1: <lacht> ja, natürlich. Die hätten doch uns mal <lacht> stattdessen dasselbe Paket buchen, auch mit Pressekonferenz, oh auch mit Adlon-Absteige, dann zum Zoopalast, da ein paar Mal winken uns in diesen Pappkarton stell, reinstellen. Hätte binden. schon was gehabt, ich wäre dabei gewesen. wir hätten auch so antworten können. Also ich glaube, ich hätte auch, wie äh, Ryan Gosling die Sprüche, ich hätte halt nochmal vorher Crazy Stupid Love angeschaut, hätte ich diese Antworten gegeben.
0: Okay, weiter geht's.
1: Dann ähm, Daniel porschmann Und das Krasse war ja, der vom andere vom Frühstücksfernsehen. Der dunkelhaarige. Genau, der ist dann morgens, also der ist nach anderthalb Stunden Schlaf, ist der wieder in Berlin gewesen. Die um Maschine. Da, ja, Melissa und Jochen. Boah. Eigentlich hatte ich vor, mit den beiden zu oh quatschen. Nee,
0: warum hast du es nicht gemacht? Promi, Big Brother. Ja, da war es zu spät. Da war oh. ich dann,
1: als ich aufgetaut war, waren sie weg.
0: <lacht> das sagst du jetzt so.
1: Nee, das war wirklich so. Es war genau so. Schade. Als ich dann irgendwie aus, aus mir rausgekommen bin, waren sie leider weg.
0: Ist echt schade, ne? Ja. Weil wir gucken die ja, ey, wir sind ja wirklich, ex, also wir sind so große Promi Big Brother Fans und wir lieben ja auch die Late Night Show zu Promi Big Brother, die wir uns manchmal echt unvernünftigerweise noch nach unserer Podcastaufnahme reinziehen und dann erst ins Bett gehen, ganz spät abends, dann wieder früh morgens aufstehen. Oh...
1: Ja, Linda… Egal. Linda… nicht nee, beim nächsten Mal. Linda… <lacht> Linda <lacht> Zervakis war da und die war eine Erscheinung. Wow. Aufgestylt. Okay. Und ist da so durchgeschwebt, wie ein Promi. Dann haben wir… Ja,
0: ne, weil so habe ich mir jeden Promi dort vorgestellt, dass jeder so eine Aura hat. Ja. Dass man sagt so… Hui,
1: ja, ich dachte hui, auch…
0: Das ist so, so leicht so, weißt du, wenn wenn der Promi an dir vorbeiläuft, dass du einfach so ein leichtes Hui in deinem Ohr hast. Einmal ein Abdallah so war auch da ist. und ich
1: dachte auch, mhm. dass er nur mit Nebel zu haben ist und mit äh, Galileo Mystery Musik <lacht> oder so.
0: Geil, cool, dass er auch da war. Ja, Aber da hätte ich, ich jetzt auch nicht, da hätte ich jetzt gesagt, okay, was ist dein Best Picture?
1: <lacht> <lacht> also wenn wir ganz ehrlich sind, du hast hier oh, gut herrlich. reden, wir sind ja jetzt auch eine Weile so also weit weg, aber ja. wenn du dann da bist, muss dir erstmal ein Grund einfallen, um überhaupt mit der demjenigen ja, ja, zu reden. Also das, 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 klar hätte ich über vieles mit äh, Melissa und Jochen reden können, aber man muss ja auch irgendwie mal rein finden. und dann und ist es vor ja nicht. diesem Schritt hatte ich am meisten Angst, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und
0: dann ist es ja ein Get Together und nicht ein Meet and Greet. Genau, es <lacht> ist kein
1: kein, äh, also ich wollte dann auch nicht so aufdringlich sein, mhm. dass ich irgend so ein Fanboy bin, der da von einem zum anderen Selfies äh, schießt, ja. zumal ich die Selfies ja dann für niemanden hätte. Außer für uns beide.
0: Ja, hallo? Hallo. Ja. Ich merke schon, ich bin schon wieder vergessen. Da, dann hätte ich. Da, Johnny in der Tommy Welt. Ich habe ihn verloren. Gar nicht
1: wahr. Gar nicht wahr. Ich bin doch, ich bin doch da. Hallo.
0: Okay. Hui. <lacht> ich höre es schon, Johnny.
1: Dann habe ich Thomas Lückenrath kennengelernt und ganz viele liebe Leute von ProSieben. Das kann ich noch sagen.
0: Das ist ja cool. Ja. Das ist ziemlich, das ist halt auch mega genial, wenn man einfach die Macher hinter, Also diejenigen, die wirklich fürs Fernsehen zuständig ist, was wir immer gucken, ja. kennenlernt. Das ist schon was ganz schön Besonderes. Die dann
1: versuchen von Promi Big Brother, wenn da mal wieder äh, die Kacke am Dampfen ist, irgendwie was einfangen müssen oder so. Die ja. davor, die schon vorher wissen, dass Jeremy Fragrance raus will, aber ja. nicht wissen wann. Und dann versuchen, das irgendwie alles unter einen Teppich zu kehren, ja. in die Sendung zu packen
0: ganz, ganz, ganz liebe Grüße gehen vor allem natürlich an Kevin Körber von der Medienkuh. Ja. Das ist so cool, dass du ihn kennengelernt hast.
1: Ja, das war wirklich cool und wir, und wir haben einen mega, also wir haben mega Also
0: nicht, er ist nicht nur Medienkuh, sondern ja auch äh, bei Pro Pro7, aber trotzdem,
1: ja. Genau, wir haben mega viele Gemeinsamkeiten erfahren, dass wir sogar dieselbe Ausbildung fast zur selben Zeit gemacht haben. Cool. Ja.
0: Schön. Ja. ja, und wie viele Leute waren so generell da?
1: Ich würde sagen 80 bis 100. Vielleicht, das war so. Das war
0: ja schon eigentlich dann relativ kuschelig ja. in der Größe.
1: Ja, war es auch auf jeden Fall. Also es war so ein ähm, Event-Hotel, also vielleicht auch eine Gastronomie, würde ich mhm. mal sagen. Mhm. Und da waren draußen so Zelte aufgebaut und alles im Stehen. Also war so ein Steh-Event. Dann wurde eine kurze Rede gehalten, aber Mehr kann ich jetzt auch dazu nicht sagen, nicht, weil ich es nicht darf, sondern weil ich nicht mehr zu sagen habe. Cool. Ja.
0: Ja, danke. Danke für dieses kleine diese kleine Zusammenfassung. Ähm
1: Wer unseren Urlaub, das ist jetzt doof, der springt an den Ende, das schreiben wir auch noch rein. Also genau, bei für uns
0: ging es dann nachher ja noch weiter. Genau. In Hamburg. Aber das hat nichts mit der Glitzerklammer Promi-Welt, äh, hui, hui zu tun, Nein. sondern einfach nur wir in Hamburg. Ja, schön. Also, ich muss ja echt sagen, wenn wir diesen Podcast nicht machen würden, ne, hätten wir da nie mal unsere Nase reinstecken dürfen. Das ist so cool. Und wenn ihr da draußen, die jetzt gerade den Podcast hört, wenn ihr unseren Podcast nicht so fleißig hören würdet, dann hätten wir auch gar, überhaupt gar keine Reichweite. Dann hätte, würde es, wäre es zu einer Einladung von Pro7 Sat1 nie gekommen. Ja. Deswegen wissen wir das mega zu schätzen. Und das ist so, es ist ja unser Hobbyprojekt. Wir kriegen dafür kein Geld, wir verdienen damit kein Geld, sondern wir machen das einfach außer riesengroßen TV-Leidenschaft. Und es ist so schön, das ist ein so großes Geschenk, dass wir einfach da mal so in so eine, in diese Welt reinluschern dürfen, die wir einfach so tagtäglich bingen. Deswegen voll cool.
1: Deswegen reden wir jetzt auch mal endlich über die ja. Fernsehwelt, in der wir so heimisch, weil da fühle ich mich auch, ich, ich muss sagen, mir ist super warm. Das mag an da draußen oder an, an, an meiner... Also ich weiß, dass ich wahrscheinlich das alles hätte professioneller angehen können. Aber dafür, dass es das erste Event war, bin ich eigentlich froh, dass ich nicht, ähm, sagen wir mal, ganz so zusammengekaut in der Ecke stand. Ich finde es toll. Das hätte, hätte ja auch passieren dass können, Dass so ich, ich auch alleine bin.
0: Johnny, ich finde es toll, dass du da alleine hingegangen bist. Schon mal, das ist. Mega, weil ich weiß noch, wie du die ganze Zeit bei Let's Dance auch so aufgeregt warst, weil da haben wir ja auch zum ersten Mal wurde da, haben wir da, ist die sind wir auf die Realität gestoßen, auf echte Menschen, die unseren Podcast kennen, haben wir dort getroffen. Und da war, waren wir auch so nervös, da hast du die ganze Zeit so, ja, so also, bin ein bisschen nervös und so. Da dachte ich so, oh Johnny, keep cool. Und jetzt hast du das richtig bravourös gemacht in meinen Augen. Finde ich voll Mutig. Natürlich kann man immer irgendwie was noch besser machen oder irgendwas besser nutzen, aber ich glaube, das war doch klasse.
1: Eins zum anderen. Wenn wir ich zusammen
0: sein. gewesen wären, vielleicht hätten wir dann viel mehr miteinander geredet und nicht mit den anderen. Genau. Deswegen ist doch ganz schön.
1: Wer weiß, vielleicht wären wir dann auch jetzt ohne Podcast, sondern nur noch im TV. <lacht> <lacht> Sidekicks von <lacht> ähm, Peter Giesel.
0: Wow. <lacht> aber das ist ja gar nicht unser Ziel.
1: Nein. Bachelorette Folge 2 und Prinz Charming Folge 2. Diese beiden Folgen wurden erste Gruppendates, erste Dates und in einem Format von beiden wurde geküsst. Ich sag jetzt noch nicht welches, aber darauf darüber reden wir jetzt.
0: Okay, let's go. Also mein Highlight von der zweiten Folge der Bachelorette war auf jeden jeden Fall ähm, der Brief von Keksi. <lacht> da habe ich erst gedacht, ich habe mich verhört. Es kann doch nicht sein, dass jetzt gerade ihr Baby ihr schreibt. Und sagt, hey, du bist eine tolle Mutter, das machst du gerade richtig toll. Ich bin stolz auf dich. Bla, 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 bla.
1: Da habe ich auch gedacht, ist es jetzt schon so weit, dass ein Antag zwei für uns jetzt diese rührseligen Briefmomente kommen, die im Dschungelcamp ja auch, da hat ja auch der, der Willi da vom äh, Glückler einen Brief geschrieben, der Hund. Ja, richtig. Das war damals genauso ein Moment. Ja. Der, glaube ich, nur dem Menschen was bedeutet. Alle außerhalb können darüber herzhaft lachen. Also ich… Würdest du dich, also würdest Frage du dich freuen, wenn jetzt die Ronja dir einen ähm, Dings im Brief geschrieben hätte?
0: Du meinst die Pepsi. Die Pipsi. Die Piepsi. Unsere Katze heißt eigentlich nicht Piepsi, sondern Ronja. So wurde sie eigentlich getauft und wir haben sie dann aber aus zweiter Hand und deswegen heißt sie bei uns Piepsi. Ähm. Nee. <lacht> nee. Ich würde mich nicht freuen, aber wenn es jetzt wirklich. Ähm, wir haben ja keine Kinder. Aber wenn es jetzt aus der Sicht von unserem Kind wäre, dann wüsste ich ja, wer das wahrscheinlich geschrieben hat. Und dann würde es mich vielleicht doch freuen, dass jemand mich so sieht und das in den Augen von meinem Kind schreibt. Weißt du, was ich meine? Manchmal tut es einmal schon gut, egal von wem das kommt, wenn man hört, ey, du machst, du machst das, was du machst, richtig gut. Und das kann ich schon verstehen, dass sie sich darüber gefreut hat. Für uns ist es aber halt kein Moment, wo da unser Herz aufgeht und wir sagen, oh mein Gott, das ist so süß, dass Keksi das gemacht hat. Das ist das ist ja, da, da würden wir noch mehr mitfühlen, wenn sie einfach ein Krickel-Krackel-Bild gezeigt hätte. Aber halt so einen fiktiven Brief ist halt, ist halt schon ein Klopper. Also wel, welcher Redakteur sich das hat einfallen lassen?
1: Ich glaube oh. ja. Oh, yeah. Es ist eine andere Herangehensweise, es war so, der der, der Lifestyle der Bachelorette, Jessica heißt sie, glaube ich, heißt sie nicht, Jessica. Nein. Adriana.
0: Sag mal. Mir fällt immer der Name. Meine ich, Güte, sie heißt Bianca.
1: Nicht, das tut sie ja nicht. Das Grüße weiß ich jetzt. gehen erst.
0: raus an alle Biancas da draußen übrigens. Letzte Woche war es Bianca für dich. Jetzt Jessica.
1: Heißt sie denn nicht Jessica? Nein, jetzt war ich so stolz auf mich. Ich, ich werde es jetzt
0: auch nicht verraten. <lacht> Mach weiter. Okay, also Welche ich, Name
1: ich glaube, <lacht> der Lifestyle von ihr mhm. ist halt so krass, dass sie journalt halt immer morgens. Und dann ist Keksi mit seinen fast einem Jahr. Journalt, Schon sehr weit. journalt halt dann auch aus, äh, weil er halt seine Mutter nacheifern will, dann hat er sich hingesetzt immer so und journalt und dann hat sie endlich dieses Journal mal gelesen, weil was schreibt man denn in den Journal rein, sowas, würde ich sagen, oder?
0: Ist vielleicht, ja genau, das ist vielleicht so eine Morgenseite. Morning-Routine. Weil bei so einer Morgenseite schreibt man ja alles runter, was einem so einfällt. Und das hat er halt auch dann auf Papier gebracht.
1: Richtig. Oh, naja, verstehe. gehen wir zur Villa der Jungs, denn die, an die müssen wir uns nicht gewöhnen. Die, die, ist, Charming, gefühl, meinst du? die ist gefühlt, nee, nee, die, die Villa der, der Männer äh, von der Bachelorette, okay. die ist gefühlt dieselbe wie im letzten Jahr.
0: Die ist nicht gefühlt, die ist die gleiche, ist doch ganz klar. Ach so, nicht dieselbe, doch, die, die gleiche. Doch, dieselbe ist es auch. Ach es so. Dieselbe und die gleiche. <lacht> Weil es ist wirklich, es ist, es ist der Pool, der da um die Ecke geht. Wir wissen alle, wie da um die Ecke ähm, da dann so an, an die Hauswand gelehnt, Cheryl mit Jan saß und sie sich so heimlich geknutscht haben. Das waren schöne Momente.
1: Geht's ja gar nicht so, was ist da passiert?
0: Ja. Und da tun
1: die Männer ja äh, nichts dafür, dass dasselbe passiert, oder?
0: Ah, Moment, es sieht's gerade nicht so rosig ja. aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so verloren, was mein, mein die letzte Rose-Kompass anbelangt. Ich weiß es immer noch nicht. Ich habe so gar kein Gefühl. Und jetzt nach dem Rauswurf von den beiden Kandidaten, die jetzt auch rausgeschmissen worden sind, das sagen wir dann am Schluss, weil, Achtung, Spoiler, ist, der, der Podcast kommt ja mittwochs raus und mittwochs abends kommt dann erst die Bachelorette im Free-TV. Also wer das nicht wissen möchte, der sollte jetzt irgendwie skippen zu Ex on the Beach. Danke. Also,
1: wir reden jetzt über die zweite Folge, das heißt, zweite Folge ist die
0: Mittwochsfolge. Wir ich haben ein Gruppendate. Okay. Sie lädt zum ersten Gruppendate in Thailand ein, abends essen und trinken. Ja. Und da sind dann ganz viele Jungs begeistert, wie casual sie ja jetzt gerade ist. Und halt, da wollte ja. ich
1: kurz eingreifen. Was ist für dich casual?
0: Ich fand trotzdem, dass sehr und gestylt. Hotpants und Vala, Vala? Bluse. Schmuck, Nägel gemacht, Haare gemacht, geschminkt. Sie sah schon … Ja, aber es gibt einfach Frauen, die sehen halt immer so aus. Und das finde ich bewundernswert.
1: Und ich sag dir was, hm? Frauen, die so aussehen, deren Kinder schreiben auch Journals und Briefe. <lacht> das ist full circle, Sonny. Mach dir mal keine Vorwürfe, dass du das
0: nicht bist. <lacht> Jedenfalls. Jetzt standen sie dann ja so vor so einem ähm, Heuschreckenstand. Da gab es ja alles Mögliche an Insekten, gebrutzelt. Und äh, ein paar Sachen haben sie auch probiert, ne? Ich, ehrlich gesagt, hätte mich da ja gerne durch die Bank weg mit dir durchgeschnabuliert. glaube ich, Ja, ich wäre da voll gerne. Ich bin da voll experimentierfreudig, was sowas anbelangt. Ich würde das, Wenn ich da einmal wäre, wir waren ja noch nie in Thailand, würde ich das nutzen? Ich hätte nur ein bisschen Angst, dass ich mir den Magen verderbe.
1: Ich glaube, da müssen wir drei Wochen nach Thailand, eine Woche Magen verderben und dann noch zwei Wochen Urlaub ja, das natürlich. und dann vielleicht noch drei Tage Elektrolyte, muss man sich wahrscheinlich auch noch <lacht> reinpfeifen. Ist
0: dir bei dem Gruppendate was hängen geblieben?
1: Der eitle Finn. Sie hat die dann ja so einzeln rausgezogen. Mhm. Der Gärtner war sehr neckisch unterwegs, hatte ich so mhm. das Gefühl. Mhm. Was habe ich noch? Ähm, nee. Dann Für hatte sie
0: ja dieses seltsame Gespräch mit Julian. Und Julian hat sich ja nochmal so rausgestrichen und hat ja nochmal gesagt, ja, du von, also ich habe totale Vaterskills. Oh, von mir kannst du auf jeden Fall noch lernen. Und das glaube ich, wollte sie nicht hören, weil sie ja auch wirklich gedacht hat, pff, was willst du mir denn erzählen? Ganz ehrlich, ich bin Mutter seit einem Jahr und was willst du mir denn da jetzt erzählen? Ganz ehrlich. Und dann sagt er, ich und dann finde gut, fand ich gut, dass sie gefragt hat.
1: Ich finde gut, dass er es gesagt hat, weil er hat wirklich, er hat einen Lifehack, den ich seitdem, äh, hat sich mein Leben geändert. <lacht> Danke, Julian, dass du mir gesagt hast, dass Kinder vor Ecken geschützt werden müssen. Oder die Ecken vor den Kindern. Man weiß es nicht.
0: <lacht> so, ich glaube halt einfach, dass er mit der Frage, leid. mit der Gegenfrage so nicht gerechnet hat. Und dann dachte er so, äh, äh, äh. Ja, bei den Ecken muss man aufpassen mit Kindern.
1: Soll ich dir auch nochmal einen Tipp geben? Hm? Die Sachen, die du nicht kaputt haben willst, stellst du nicht in Greifhöhe. Oh mein Gott. Oder? Achtung mit den Steckdosen. Mach da eine Kindersicherung rein. Ich könnte auch noch ich habe richtig gute Vaterskills, obwohl ich gar kein Vater bin.
0: Du hast sowieso Vaterskills, das weiß ich. <lacht> ähm, jetzt ist es so eine Sache. Ja. Also auf der einen Seite kann man ihn ja schon verstehen, dass er diesen Vorzug genannt hat, weil er ist umgeben in einer Villa mit lauter Barbrus. Jungs, die irgendwie, wo man denkt ich weiß nicht so richtig, ob die jetzt da so richtig zur Betsy passen. Und viele sind ja auch sehr jung, viele stehen an einem ganz anderen Punkt, ähm, fernab von dem Punkt, an dem sie gerade steht. Und da reflektiert er sich und denkt sich so, also ich habe eigentlich die besten Chancen. Ich würde auch total gut passen, weil sie betont es ja auch immer wieder, was ich richtig gut finde, dass sie das thematisiert, dass sie Mutter ist und dass sie auch sagt, ich gebe den Jungs gerne Bedenkzeit und wenn jemand da lieber soll, lass mir jetzt sagen, als äh, wir sind in einer Beziehung und er kommt damit überhaupt gar nicht klar, weil es überhaupt nicht in Frage für ihn kommt. Also sie thematisiert es ja schon und deswegen finde ich es eigentlich gut, dass er das hervorstreicht.
1: Hättest du alles auf und eine deswegen, Karte gesetzt, er hat alles ja, darauf gesetzt. Ja, das musst du, glaube ich, machen, ihn nicht.
0: Du hast vielleicht nur zwei Minuten mit der Badgie. und dann musst du das halt irgendwie machen. Und er, für ihn, bei ihr ist es halt nicht aufgegangen. Es war kein gutes Gespräch.
1: Aber geht es nicht in erster Linie darum, diese Frau kennenzulernen und dann das Kind?
0: Ja, aber es geht doch auch darum, dass er, dass, dass sie ihn kennenlernt. Weißt du? Und ja. er hat halt gesagt, hey, ich bin bereit.
1: Aber hast du denn von dem Kerl was kennengelernt?
0: Nee, nicht so richtig. Genau. Und vielleicht und hat er auch das. Halt. Vielleicht hätte er, er auch eine alles, Frage stellen müssen, oder? So. Wenn es
1: nur alles darum geht, und wir haben ja auch gar nicht gesehen, ähm, wie, wie wenig noch dahinter ist. Wir haben ja ihn nur, also. Klar hat RTL ihn darauf reduziert, sicher, aber es hat halt nicht gepasst. Ich kann es komplett verstehen. Ich kann das jetzt und komplett halt verstehen. ich will
0: gerne wissen, an wem es lag. Weil eigentlich ist ihr das Thema Mutter ähm, sein und d'accord damit sein, dass sie ein Kind hat, total wichtig. Aber auf der anderen Seite, was ich aber auch verstehen kann und gut finde, hat sie dann ja das so begründet, weil er ist ja dann rausgeworfen ähm, worden sozusagen. Er hat keine Rose bekommen, hat sie gesagt … Ich suche halt keinen Vater. Ich will ja einen Mann für mich.
1: Ja. Im Nachhinein irgendwie hätte ich. Ich finde es halt
0: schade, weil irgendwie habe ich Julian gesehen und gedacht, das passt doch jetzt, Aber ich fand ihn auch ein bisschen zu, ja er konnte auch, halt wahrscheinlich, er war glaube ich auch ein bisschen zu verkrampft. Sonny, es Schade. ist auch ein bisschen
1: einfach von dir gedacht zu sagen, ja, es ist eine Mutter da, oh, es ist jemand, der Windeln wechseln kann, nimm, nimm doch den. Darum geht es doch im Leben gar nicht. Windeln wechseln kann auch der, der noch nicht Vater ist, der kann das ja lernen. Es geht ja darum, dass er, also wenn er das als Aufgabe sieht, diesem Kind dazu gefallen, er soll doch, er, es ist doch ein Partner für die Frau, finde ja, ich. Okay. Und da ist es dann auch, finde ich, wichtig, dass, dass die beiden harmonieren und dann kommt doch eins zum anderen. Es ist doch auch so, es, manchmal kann man auch nicht kochen. Der eine mhm. kann zum Beispiel kochen und der hat sich dann die ähm, Hochzeit sogar so vorgestellt, dass er bei seiner eigenen Hochzeit kochen würde. Mhm. Hast du das richtig verstanden? ja. Da fand ich zum Beispiel, hat es geweibt und da ist es ja zum Beispiel total egal, ob er Windeln wechseln kann oder nicht.
0: Ja, ja, das stimmt. Da hast du Und wenn wir und ganz ehrlich sind,
1: recht. dann ähm, kann man ja auch eine Nanny einstellen, die das macht. Was denn? Wenn man jetzt nicht wechseln will.
0: Wow, wie dicker denn bist du denn?
1: <lacht> der Lifestyle, der, der der, der,
0: der, der Promi-Lifestyle, der der schwappt auf dich über. <lacht> Wow, okay. wow. Ja. Oder hast du zu viel Bushido äh, geschaut in Dubai?
1: <lacht> ja, ich, ich meine, das ist ja auch eine ganz andere Welt, auch diese Instagram-Welt, wenn die, ähm, sie ist ja Marmfluencerin, ich glaube, da ist schon auch ein bisschen Geld dahinter. Mhm. Meinst du nicht?
0: Ja, vielleicht schon, ja. Hast schon recht. Naja, aber du hast recht, mir fällt leider gerade nicht der Name von dem Koch ein. Und ich fand das ganz süß, dass er gesagt hat, ich Sebastian. könnte mir vorstellen, ja, kann sein, ich, ich habe den Namen noch gar nicht drauf, ich könnte mir vorstellen, auf meine Hochzeit zu kochen, das fand sie ja wirklich gar nicht gut, aber dann dachte ich so an die Hochzeit, auf der wir neulich waren, da hat die Braut ihre Hochzeitstorte gebacken, in mehreren Varianten und das war super lecker und ich fand das so besonders, ich habe das Tortenstück so genossen, aber sie hat aber auch gesagt, ich würde es nicht nochmal machen. Es war die Hölle auf Erden. Ich musste um halb fünf morgens noch aufstehen, weil nicht alles gut gepasst hat. Und dann dachte ich, ja, genau so wäre es dann mit bei ihm halt auch. Halt Alexander lustig. heißt der Koch mm, übrigens. Okay.
1: Mit dem hatte sie ein Date auf einem, also sie hatte schon viele Dates, finde ich, für ja, die erste Folge. das stimmt. Dann hatte sie noch so ein Date in einem Pool mit dem Typen, der eine WG hat, dessen Namen mir auch nicht einfällt.
0: Der heißt Jesaja.
1: Ja, genau, Jesaja, der in der WG wohnt, das ist aber auch was, was sie nicht sucht.
0: Nee, das fand sie nicht so gut.
1: Ich weiß noch nicht. Ich habe auch kein Radar, aber das ist ja meistens so, weil ich gar nicht richtig hinschaue. Ich, ich bin ja immer nebenher am was machen und irgendwie hat es mich letztes Jahr ein bisschen gecatcht gehabt. Mhm. Aber dieses Jahr habe ich noch nicht den Zugang zu den Typen nicht, zu dem Streit, den ähm, Baro? Baro da aufbringen äh, lassen hat. Ich habe ihn den Streit auch teilweise gar nicht so richtig verstanden. RTL ist viel zu spät eingestiegen. Der hat dann nur, die haben dann nur im, im Pool wieder rumgepöbelt. Er hat ihr irgendwie ist dazwischen gegangen, hat irgendwelche Leute zu sehr in den Vordergrund Credits gegeben oder sowas und gesagt, der hat's drauf, der hat richtig drauf, das ist ein richtiger, geiler Typ. Und das fand der dann schlecht und aber die anderen haben sich mehr aufgeregt als die Person selber. Ich steige da nicht richtig durch. Mich interessieren die Keller auch absolut nicht. Die sind doch oh, aber auch.
0: Jetzt kommt wieder dieser Bachelor Bachelor Red Muffel in dir hoch. Ich nee. liebe ja dieses Format. Nee. Und ich habe echt Hoffnungen gehabt, weil in der ersten Folge warst du so begeistert von ihr. Ja. Sie hat ja schon Humor auch, finde ich. Also ich finde,
1: die Begeisterung ist auch… auch so, sie ist
0: schlagfertig auch.
1: Aber die Begeisterung hat stark angefangen und auch stark nachgelassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Die zweite Folge fand ich schon wieder… Zu künstlich, dann irgendwie hat sie mich, heute hat sie mich nicht abgeholt, vielleicht lag es an mir, ich bin ja auch aus äh, Hamburg angereist gewesen und habe dann die Bachelorette geschaut, dann war es, also ich hatte auch einen schwierigen Start, vielleicht lag es daran, vielleicht hätte ich was anderes schauen sollen.
0: Wie fandest du denn… Hätte denn dich der Neue abgeholt, der da mit seiner Gitarre da saß und Hero von Enrique Inglésias gesungen hat, hätte der dich abgeholt.
1: Also ich hätte es gemacht wie sie, wäre dann aber geblieben, also gegangen. Sie ist ja umgedreht auf dem Hacken, dachte, what the fuck und wäre gegangen, so hätte ich es auch gemacht und gewartet, bis er zu Ende geklimpert hat.
0: Oh, wie fies.
1: Ja, du hast ja gefragt, hätte er dich denn, hat er dich abgeholt mit Hero?
0: Was denkst du?
1: Ja, Natürlich. Hat er. Ja.
0: Auch wenn es ein bisschen too much war, aber Leute, die Gitarre spielen können, hallo?
1: Also ein bisschen too much war natürlich nur der Rosenteddybär. <lacht> Gott, oh Gott. Ha also schön hätte ich natürlich gefunden, wenn sie schon mal so einen Rosenteddybär von ihm bekommen hätte, weil sie ihn ja damals auf der FIBO getroffen hätte. Du meinst Osan? Ja.
0: Also. Ich glaube, das ist eine Masche
1: von ihm. Er hier. hat nicht geglänzt
0: in der ersten Folge bei mir mit seinen Aussagen, aber das fand ich dann schon wiederum, ich fand ihn zwar potthässlich, diesen Bären, aber irgendwie fand ich die Geste ganz süß.
1: Ich finde, das hat ja mal weder was mit ihm zu tun, noch hat das was mit ihr zu tun. Es sind er Rosen,
0: es sind Rosen, die eine Form Rosen. von einem Bären haben, Okay. der zwar jetzt nicht so hübsch ist, aber die Message ist doch klar.
1: Aber was, was krasses war, wäre dir der Bär, wenn du heute einkaufen gewesen wärst, auch aufgefallen, wenn du ihn nicht vorher im Fernsehen nee, gesehen hättest?
0: Nee. Wobei, ich hätte, also ich war ja heute einkaufen und habe dann in noch viel größer so einen Bären gesehen. Hättest du es besser gefunden, er hätte diesen ich glaub, Bären. Ich ich hätte ihn schon gesehen und dann hätte ich gedacht, was für ein potthässliches Teil.
1: Sind das denn echte Rosen? Nee,
0: das sind keine echten Rosen.
1: Das wollte ich nämlich fragen, mhm. weil er hat ja die Quarantäne oder er ist nach Mexiko geflogen, hat das dort gekauft, hat das hier gekauft. Mhm. Es sind falsche Rosen. Mhm. Dann wäre es was für deine Mutter, glaube ich. <lacht> Wenn wir der,
0: Lass meine Mutter aus dem Spiel.
1: Aber wenn wir der, <lacht> den zu, ähm, zum Geburtstag schenken würden, ich glaube, sie wäre uns dankbar. Ja, sie sein. würde es als sehr schön neben sich auf sofa setzen. Das ich glaube sagen, leider, ja. das wäre ihr, Ge also ich finde, da hätte er warten können, bis er die Mutter von Jennifer heißt sie. Oh. Jetzt, ich, ich habe an den Nachnamen oh. gedacht und dann habe ich immer gedacht, Jennifer Saro also an die Mutter hätte er diesen Bären verschenken können. Ich finde hm? ihr eher nicht.
0: Okay. Verstehe. Bei der Nacht der Rosen, wenn wir da schon sind, da bleiben wir doch einfach mal. Da äh, hat André sich nicht getraut, mit ihr zu reden. Und dann fand ich Kahn so süß, der sie gebeten hat um ein Gespräch. So, also Kahn hat gesagt, wollen wir mal kurz reden? Und sie so, ja, klar, gerne. Und dann hat er gesagt, Darf André auch mit? Und das fand ich so süß irgendwie, dass da jemand irgendwie nicht nur an sich denkt, sondern auch an andere. Also da hat für mich in meinen Augen Kahn auf jeden Fall gepunktet. Und dann ähm, gab es noch ein Gespräch mit Petro. Petro ist ja der, der so viel Sport macht und klassische Musik hört und sich da auch so ein bisschen... Ja, da sticht so ein bisschen aus der Masse raus. Ich weiß nicht, ob positiv oder negativ. Aber da hat sie dann ja gefragt, was ist denn deine Schwäche? Und mit der Frage kam er überhaupt gar nicht klar. Da hat er das dann so vertagt und gesagt, das können wir ja dann mal an wann anders besprechen. Das fand ich ein bisschen hm, schwierig. Und da nee, wollte ich mal... Fragen, ich
1: fand das war ein echt schöner Moment, hä? weil er darüber halt nicht reden will. Schon gar nicht jetzt beim zehn minuten äh, zweiten nach der rosen gespräch er, Hä? Er hat sich dadurch gleichzeitig interessant er war nee, er ich war den tränen gar nicht
0: ich fand der hat sich da überhaupt da hat er sich total krampfig verhalten und da in dem moment habe ich so gedacht ich würde dich so gerne mal bei der bachelorette als kandidat sehen und würde so gerne mal sehen wie du so wärst was hättest du denn geantwortet wenn man dich fragen würde, was ist denn deine Schwäche?
1: Schokolade. <lacht> Stimmt doch gar nicht. Aber ich hätte es so getan. Nee, ich hätte gesagt, du. Oh mein Gott.
0: Du wärst so ein schmieriger Typ. Ja. Okay. Klar,
1: ich wäre auch schon in der ersten Folge raus. Ich hätte es mit mit ähm, Tobas und ich weiß gar nicht, wie der zweite hieß, der aber in der ersten Folge rausgeflogen ist, ähm, nicht über die erste Runde geschafft.
0: Ah ja, okay, verstehe. <lacht> <lacht> Ach ja. Ja, dann hatte sie ja noch ein Gespräch mit Jasper. Seine Ex hatte ein Doppelleben geführt und der war jetzt ganz beeindruckt von der Badgie, dass es auch anders geht, dass sie direkt gesagt hat, hey, ich habe einen Jesper,
1: Jesper, nicht Jasper. Oh,
0: sorry. Ja, lesen
1: Sie sich das kurz gerne mal durch.
0: Und ja, dann sorry. war es halt so, dass, dass Julian gesagt hat, ja, wenn ich keine Rose krieg, wer dann? Also ich mit meinen Vaterskills kriege natürlich eine Rose. Und dann war er halt ganz baff, dass Baro weitergekommen ist und nicht... Julian, er selbst.
1: Gibt's ja gar nicht.
0: Würdest du davon jetzt noch irgendwas highlighten wollen aus dieser Folge?
1: Nein, ich will rübergehen. Ich will zum Vergleichsformat, weil wir haben ja jetzt
0: … Warte mal ganz kurz. Hast du nicht gesagt, in der Folge ist ein Kuss gefallen?
1: Ja, und zwar beim Prinz.
0: Mm, okay, weil das wollte ich jetzt nämlich gerade noch klarstellen, weil nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, hä, wo war denn jetzt der Kuss? Nee,
1: in einem okay. der beiden Formate habe ich doch gesagt. Ah, ich nehme mal einen dann, Schluck von mm. meinem Cocktail.
0: Der ist schon leer. Der war richtig lecker. So, jetzt oh. habe ich
1: einen Hiccup und jetzt rüpfen wir rüber zum Prinz Charming Folge 2.
0: Rüpfen ist so eine Mischung aus Rüpfen und hüpfen, oder? Zugleich. <lacht> <lacht> so kam mir auch gerade vor. Ja,
1: so war es auch. Also ja. Prinz Charming Staffel, äh, Folge 2, äh, Staffel 1. Ja. Aaron hat mit
0: Dominik geschmust.
1: Geschmust aus emotionalen Gründen. Er schläft so gerne nackig, das passiert immer mal wieder, das passiert bei Temptation Island, dass der eine nackig schläft und da passieren auch Dinge. Und schon hatte mich die Folge 100 Prozent. Diese Folge war so spritzig, so lebhaft, so echter. Da muss ich sagen, wenn man das, diese beiden Formate vergleicht, mhm. gewinnt die Spritzig und die Echtheit auf jeden Fall die zweite Folge Prinz Charming. Ja. Prozent. Ich habe da gesessen, gelacht, ich habe über die Gespräche waren so viel tiefer. Mhm. Das war Deep Talk, obwohl sie es nicht mal als Deep Talk, sondern klar, sie haben auch immer was sexuell Anrüchiges, wenn sie so reden. Mhm. Also da geht's, da knistert es schon ordentlich. Mhm. Aber warum nicht? Ja. Aber klar, es ist ja auch nicht so, dass man, dass es so übersexualisiert beim Bachelor sein soll. Da ist es ja eher Familie und so.
0: Und das ist so seltsam. Und dann, wenn man dann auch noch am gleichen Tag Ex on the Beach sieht, wo auch alles so richtig direkt ist, dann ist es so eine ganz andere Welt, so eine ganz unre noch unrealistischere Welt, oder? Die Bachelorette. Ja. Aber du hast recht, zurück zu Prince Charming. Ich finde auch, es ist, wirkt einfach viel natürlicher.
1: Es, es ist auf. Ähm, entweder liegt es daran, dass die Kandidatinnen. Aber wir haben auch hier bei der Bachelorette, es ist, glaube ich, dieses Hochglanz. Es ist, glaube ich, dieses äh, Zeitlupen. Es ist einfach diese ganze äh, Verpackung, die mhm. es nicht so real wirken lässt. Weil das erste Gruppendate, was der. Dominik? Oh mein Gott. Nikolaus. Nikolaus.
0: Nikolaus heißt Ni er.
1: Nikolaus hat. Ähm, der äh, war auf einem Piratenschiff, auf dem er Sam Dylan <lacht> mit mit mitgenommen hat. Und das war das Beste, oh, was passieren konnte für uns Zuschauer, <lacht> weil der war so ruhig und so bleich wie im Promi Big Brother Haus. <lacht> <lacht>
0: Stimmt.
1: Hat mich total daran erinnert. Also jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie wohl sich Sam Dylan im Promi Big Brother ähm, Dachboden. Werkstatt und Superloft oder was auch immer das Dritte mhm. war, was da, was da war.
0: Ja, die arme Maus wurde seekrank. Da tat er mir echt leid.
1: Ich finde, er, er konnte, er ist halt nicht so botmäßig.
0: Aber ich finde auch, dass man, ich weiß ja nicht, wie die Folgen noch weitergehen mit Sam, aber man merkt trotzdem, ne? dass Sam eigentlich ein richtig lieber Typ einfach ist. Meinst du, da passiert noch sehr viel hintenrum? Ja, klar. Mit Sam.
1: Er ist doch ähm, Vertrauensperson von Dominik, aber Dominik äh, versteht Vertrauens- und Personen- <lacht> Komplett anders?
0: Doch, ich denke schon, dass Sam eine große Vertrauensperson trotzdem war und ich glaube auch, dass es total echt war, aber er hat sich halt in eine doofe Sache reinmanövriert. <lacht> Dazu kommen wir aber noch.
1: Ja, ich finde ja, was, was, die, was die Jungs bei der Bachelorette machen, ist im Pool planschen und so Sport machen und so total maskulin irgendwelche Sachen machen, da gelobe ich mir die Party der Männer, die da eine Pole Dance stange hingestellt bekommen und dann so richtig abgehen und sich dann auch eine Choreografie für Nikolas überlegen, wenn der wiederkommt.
0: Und da fand ich aber Lars total lässig, der dann mal wieder von da hinten auf irgendeinem so Daybed mit jemandem gesprochen hat und gesagt hat, ähm, ich mache mich doch jetzt hier nicht zum Affen. Also ich werde doch jetzt nicht eine Choreografie machen. Betrunken, ja, okay. Aber ich werde mir doch nicht noch jetzt was einstudieren. Wie sieht das denn aus? Ich bleibe mir treu. Und das finde ich dann immer so lustig. Also ich kann beide Seiten verstehen. Ich fand, die Jungs, die haben da so abgeliefert. Das war so, so lustig und so cool irgendwie zugleich. Ich finde,
1: Manuel ist da deutlich untergegangen. Mhm. Ich...
0: Manuel Flickinger.
1: Ja, der ist doch Aerobic, Aerobic Man. Der hätte ja dann Stepper rausholen können und dann so ein paar Aber und längs und hoch und nimmt die Arme und mit mitgemacht. und schwingt und alle zusammen. Petra, du auch. Und dann zu den, zu Luna irgendwie.
0: Beilando, Beilando. Genau.
1: Und dann und alle zusammen. Ich mach's noch einmal vor. Und wer nicht kann, der bleibt unten. Der macht einfach nur das, die Arme mit. Also ich, ich hätte ihn da in der Aerobic, ähm, die Aerobic-Break ähm, hätte ich da gebraucht.
0: Ich, ich überlege die ganze Zeit, wo, in welchem Format können wir Manuel Flinkinger bitte nochmal sehen. Ich mochte ihn, ich mag ihn bei Prince Charming total, ich mochte ihn im Dschungelcamp sehr, ich will ihn einfach nochmal sehen
1: dann überlegt es mal bis nächste das Woche, schreibt uns ja. gerne, falls ihr eine Idee habt mhm. und ihr gerade jetzt äh, Pause macht und uns schreiben wollt. Wow. <lacht> <lacht> ja gut, dann geht es auf ein Einzeldate, das Partyboot hat noch ein Einzeldate. In der Ferne bereitgehalten. Dort mhm. hat er dann Dominik mitgenommen, der ja mit dem Aaron zusammen gekuschelt hatte. Mhm. Sie waren auch zusammen auf dem Boot und dort hatten sie sich feste vorgenommen, zu sagen, <lacht> wie sie jetzt miteinander gekuschelt haben, ob sie nackig waren. Und das ist da ja was nichts zu bedeuten. Hat. Genau, aber es war halt so eine, so eine vertraute Situation. Der eine hat sich <lacht> unsicher gefühlt, der andere brauchte Nähe. Hui.
0: Ich glaube denen das aber auch.
1: Ich glaube sie ihnen auch.
0: Aber trotzdem ist es halt eine ungünstige Situation. Auch also was halt noch ungünstiger war, war, dass dieses Date total gut lief. Es lief wie geschnitten Brot. Die hatten auch so eine krasse Anziehung. Und ich fand es auch so schön, die beiden zu beobachten, wie es dann zum ersten Kuss kam. Und wie sie dann übereinander hergefallen sind und ich fand auch Dominik da so süß. Aber und dann ähm,
1: aber dann oh. äh, kaum war der Mund zu und die Zunge drin, musste er ja noch diese Sache gebeichtet oh, werden, ja. dieses nackig aneinander rumkuscheln.
0: Ja. Und das war halt das war vom Timing her halt richtig mies. Was? Ich meine, also Sam hat es richtig gesagt, die, die haben ja danach, Sam und Dominik haben danach drüber gesprochen und da hat Sam gesagt, naja, wie hättest du es denn machen sollen, wenn du es direkt am Anfang gesagt hättest, beim Einzeldate, dann wäre das Date hinüber gewesen und richtig. da hat er recht, weil so also, hat, hat Nikolas Dominik auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernen dürfen, genau. aber dann ist es war halt wie so eine Seifenblase. Es, war auch, war so, auch, ptsch, es ist auch gleichzeitig
1: gemacht. eine Zwickmühle für den guten <lacht> ja, Nikolaus, Das stimmt. <lacht> in die er sie re reingebracht hat. Und halt Aaron ist jetzt der Buhmann. Meinst stimmt, du nicht? Weil
0: der hat ja, hatte nicht hatte ja die gar Chance keine hatte. Chance.
1: Ja. Er hat ihn dann noch äh, in der Nacht der Schlipse. Heißt die so? Krawatte. Krawattennacht?
0: Ich weiß es noch gar nicht. Nacht
1: der Rosen, dann heißt sie Krawatten. Nacht der Wahrheit vielleicht. Nacht der Krawatten. Gut, ähm, ich muss ja sagen, alles an dieser, diesem Format ist weniger Hochglanz, mhm. aber viel lieber das, was ich mag, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, dass deshalb viele Menschen das Format, im Bachelor-Format mittlerweile vorziehen.
0: Ja, man hat halt wirklich das Gefühl, dass sich alle kennenlernen wollen. Ähm, was ein bisschen hinkt, ist eben die Tatsache, dass, dass wir Männer haben, die auf Männer stehen, aber dann nur auf einen Mann auf einmal stehen sollen. Der Anspruch ist dann da. Und ich kann das ja dann auch voll verstehen, dass man halt mal mit einem anderen Mann kuschelt. Das hinkt so ein bisschen, finde ich. Und ich glaube, deswegen haben sie auch dieses Format aufgebrochen und dann einfach Charming Boys draus gemacht, dass einfach jeder mit jedem machen kann, was er will. Weil dieser Anspruch, dass man, den, dass man auf einem Haufen ist, die ganze Zeit Zeit miteinander verbringt, aber mit dem Prinz eigentlich total wenig Zeit, dann ist es ja eigentlich klar, dass man untereinander vielleicht viel mehr aufbauen kann als zu den Prinzen. Deswegen fand ich das von Dominik total süß, dass er gesagt hat, okay, das fand ich auch ein bisschen krass, dass er gesagt hat, direkt am Anfang, ich habe mich in dich verknallt und ab jetzt ist es was Exklusives, ab jetzt werde ich wirklich nicht nochmal kuscheln. Und das finde ich eigentlich fair.
1: Aber wir wissen auch, dass Dominik dann in die Villa gekommen ist und alle so, hat der euch geküsst. Wir hatten Wetten laufen, die Wetten standen 10 zu 1 für Küssen und er, nee, nee, das habe ich nicht. Ist, oh. äh, und dann hat er uns im Interview erzählt, nichts was Exklusives, das wollte ich jetzt mal so haben. Dieses... Versprechen oder dieses Exklusivversprechen, das hatte er dann aber nicht mit dem Nikolas abgemacht. Ja, aber vor Davon allem auch noch mit dem nicht.
0: Sam. Mit dem Sam hat er dann ja alleine nochmal gesprochen und die beiden haben sich versprochen, dass sie Bezugspersonen zueinander sind, dass sie sich alles sagen und vertrauen können. Und dann sagt Sam, wo, wo sie ja so in so einer vertrauten Runde waren, <lacht> du ganz ehrlich. Auf dem Boot haben wir noch über euch geredet und da haben alle gesagt, natürlich fällt da ein Kuss und ich als Einziger habe dich richtig eingeschätzt und gesagt, nee, ich glaube, das macht er einfach nicht, das will der nicht gleich am Anfang und das hat er halt alles so kaputt gemacht, dadurch, dass eben bei dieser Nacht der Krawatten einfach Nikolas gesagt hat, so gleich vorweg, ja, wir hatten einen guten Kuss. Und alle so, okay. Das war, da bin ich so gespannt, wie es in der dritten Folge weitergeht. Ja. Aber ich hoffe, die sind nicht zu fies zu Dominik.
1: Ich finde, das ist ja einfach zu unterhaltsam, dieses Format. Das Und stimmt. ich kann mir da auch schon mehr Namen merken, als in der ganzen anderen Staffel, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Und wir haben es jetzt, wir haben es wirklich gleichzeitig gestartet. Ich finde, da kann man schon guten Vergleich ziehen. Man kann da, man kann wirklich, also, da wären mir die Production Value und dieses High Class, das finde ich, könnte bei der Bachelorette weniger, wenn es dafür mehr Realität geben würde.
0: Ich muss dir nur sagen, dass es für mich wirklich, obwohl ich Dominik nicht kenne, aber ich seine Geschichte kenne und weiß, dass er leider nicht mehr am Leben ist, dass es mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe, so ein Stich ins Herz versetzt, weil es mir so leid tut und ja. ich irgendwie man merkt auch schon in der zweiten Folge, ja. wie, wie sehr er so in den Gefühlen drin ist, wie sehr es ihn mitnimmt, er weint ja auch sehr oft und er sagt in ja. dem Interview dass er sich so alleine fühlt und dass das eigentlich das Einzige ist, was ihn so bedrückt oder Probleme bereitet und der sich einfach gerne wieder verlieben wird. Und das tut mir so leid, weil ich sehe Dominik und ich finde ihn, ich mag, ich weiß nicht, wie er sich so im Laufe der Zeit noch entwickeln wird, aber ich mag ihn total. Und ich finde, er ist so ein, ich finde ich finde ihn auch echt ein richtig äh, schnuckliger Mann.
1: Was ich ja auch noch interessant finde. es ist, finde, so, ja. es ist ist es schlimm. zerreißt einem das Herz, ja, genau. jetzt auch darüber zu reden ja. und immer zu wissen. Ja,
0: finde ich auch.
1: Gleichzeitig finde ich es aber trotzdem auch schön zu wissen, dass Lars gewinnt, aber in den ersten zwei Folgen gewinnt Lars gar nichts. Nicht mal einen Blumentopf.
0: Wobei man aber auch sagen muss, ich bin froh, dass wir wissen, dass Lars gewinnt, weil  sobald Nikolas mit Lars spricht, und das sind ja immer nur kleine, beiläufige Gespräche, er hat dann weil Lars hat dann zu Nikolas gesagt, ich wollte dir nur sagen, ich weiß, dass ich mich da so ein bisschen zurückhalte, aber ich habe ziemlich Interesse an dir. Und dann wird Nikolas total schüchtern und so richtig unsicher und das hat er eigentlich bei anderen überhaupt gar nicht. Und dann, finde ich, merkt man schon, oha, da liegt was in der Luft.
1: Was noch in der Luft liegt, ist eine vergessene Folge Ex on the Beach, mm. die wir aufgrund des Events letzte Woche verpasst haben. Und eine äh, zweite Folge Ex on the Beach von heute. Jetzt
0: Darüber reden wir jetzt. Jetzt ist man an einem Punkt angelangt, wo man einfach merkt, <lacht> diese Staffel oder dieses Format geht einfach richtig lang. Immer wieder Neueinzug, dann gehen wieder welche, dann kommt wieder jemand Neues rein, Puh, also, ich finde ehrlich gesagt das Konzept von Ex on the Beach gut, aber warum macht man das so wahnsinnig lang?
1: Ich verstehe das Konzept absolut nicht, weil da muss man ja scheinbar verliebt sein, damit man also also man muss in den Ex-Partner verliebt sein, damit man rausfliegt. Man darf nicht zu lange Single sein, damit dann sonst fliegt man raus. Man muss in der Villa eine neue Liebe finden, damit man länger drinne bleibt. Weil alle, die sich, die sich nochmal eine Chance geben, sind sofort raus und können hm. sich Chancen geben zu Hause oder draußen. Leute, die zu lange Single sind, fliegen auch raus. Es muss geflirtet und der Sendung irgendwie Dampf gegeben werden. Oder es ist wie bei Paulina, es sind noch nicht alle Echsen oder noch nicht der Vertrag erfüllt, dann kommt die, sie wieder rein. Und das finde ich die Frechheit vor dem Herrn, Was? dass man diese Geschichte oh nochmal erzählt. Da können wir uns jetzt echt streiten. Wenn Paulina sich irgendwas im Hotel zurechtgezwickelt ja, äh, hat … Das aber nach fünf Minuten nicht aufgeht. Und das zeigt einfach mal, dass es nicht alles geskriptet ist. Weil sagen ja. wir mal, es hätten alle bei Temptation Island, war man sicher so sicher, Nico hat das durchgeplant, bis ins kleinste Detail. Wir merken, Paulina plant was, es geht nicht auf. Fünf Minuten später holt sie. Also sagen wir mal, Nico kann das gar nicht planen. Es geht einfach nicht. Du kannst nicht die Reaktion von allen planen. Du weißt ja gar nicht, wie sich was wendet. Mhm. Und Paulina dachte nämlich, sie hat das Game durchschaut und geht da rein und macht äh, ähm, Yasin eifersüchtig, indem sie sagt, sie ist noch in ihn verliebt, beidseitig ist diese Liebe.
0: Also es tut mir leid. Ja. Yasin ist auch ein Schlingel. Paulina zieht ein. Yasin sagt im Interview  boah, ich weiß jetzt natürlich nicht, wenn ich sie, sie jetzt sehe und wenn sie jetzt irgendwie was mit äh, Marvin anfangen würde, wenn ich das sehen würde, dass sie was miteinander hätten, was das in mir auslöst. Also ganz ehrlich, der weiß doch auch immer noch nicht, was er will. Und dann, nachts, diese Partynacht, wo dann dieses Lied von Red Hot Chili Peppers lief, wo sie ihre Unterboxe ausgezogen hat. Ja. Nach ihm geworfen hat. Ich glaube, das war aber Sasa, der das gemacht hat. Der Yasin hat es dann aufgefangen und hat sich die Unterhose in den Mund, in den Mund genommen. Das macht man doch nicht, wenn man Nächste von, wenn man, wenn man Stranger sagt, Sins. Wenn man sagt, ich
1: höre dir trapsen, <lacht> wenn man über Unterhose sagt, in den Mund nehmen. Danach
0: nehme. hat er dann ja gesagt, Paulina ist ein Teufel. Weißt du, wenn man Jemanden so teuflisch findet, dann nimmt man doch nicht die Unterhose in den Mund.
1: Buchs in den Mund nehme. Das ist ein Stranger Sinn vom Yasin.
0: Naja, also finde ich irgendwie dann ungerecht, dass du da jetzt so auf Paulina rumbeschst, weil wenn ich Gefühle für ja. dich noch hätte und du würdest beim Tanzen, wir würden exzessiv miteinander tanzen auf unser Lieblingslied. Ja. Und du hättest auf einmal, ich würde dich da sehen mit der Unterhose in der Hand, äh, im Mund. Da, mit dann würd deiner würde ich Unterhose. erstmal denken, komisch, das hat er während der ganzen Zeit nie gemacht. Aber gut, vielleicht ist es jetzt so sein Ding. Da würde ich schon denken, okay, wenn er das schon macht, dann ist aber doch noch was da. Gefühlstechnisch. Oh Gott. Nee, ist doch so, Johnny. Es
1: war so klar. Paulina wurde von der Redaktion da reingeschubst. Und musste abliefern. Und sie hat eine Atem, wie ich beim Bergsteigen, gar keinen. Weil sie ist den Berg ja gar nicht erklommen und hat schon wiederum geheult. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, sie kommt für mich nicht echt nicht glaubwürdig. Da ist einfach, die Luft ist raus. Das Format ist für mich eingeschlafen. Das Format, ich, ich kann währenddessen verfugig äh, Sockel leisten. Es stimmt aber, ich habe heute, nee, du hast halt heute die Sockelleisten an, an den Boden geklebt und verfugt, du das habe halt ich nebenher manchmal gemacht.
0: einfach Leute gefressen und, das ist Pauline, da kann sie ja gar nichts dafür.
1: Ich habe auch Tobi gefressen, ich habe Marvin gefressen, ich habe sie alle dort gefressen und deren Namen ich nicht weiß, habe ich erst recht gefressen. Du meinst
0: Tachimavo? Oh Gott. Tachi Mavo, da hat eine liebe Zuhörerin uns heute ein Reel geschickt von Tachimavo, der bei einem Schönheitsdoc ist und sich die Jawline machen lässt. Und er hat sich auch da so ein bisschen ähm, bei den Wangenknochen Fillers reinmachen lassen und redet selber von sich von Ja, ich bin ja der Tachi Mavo. Und dann sagt dieser beauty doc okay. Aber kommt das? Ist das liegt es das daran, dass du gerne Frauen anfasst? Ja, genau. Mich haben die Frauen so genannt. Da dachte ich nur so, oh Gott, wer auf den Namen auch noch stolz ist. Ich kann das nicht nachvollziehen. Aber jedenfalls Tachimavo.
1: Ich finde, du solltest das nicht so wiederholen, weil ich finde das eklig, wenn, das sich, wenn man sich so nennt. Weil das hat doch überhaupt <lacht> nichts, das hat doch überhaupt nichts von Einverständnis Tachi, also wenn ich, ich verbinde Tachi nicht ja, mit was Positivem.
0: Richtig. Und ich kann das auch nicht nachvollziehen, dass er dann aber so, dass er einen deutlich doch. negativ konnotierten äh, äh, Spitznamen von  für ihn, dann auch nochmal aufgreift und sagt, ja genau, daran liegt Das finde ich auch eklig, natürlich. Aber es ist derselbe
1: Marvin, der sich vorgestellt hat, dass er der Rattenfänger von Hameln ist und dass er mit seiner Flöte auch Ratten fängt. Das ist ich genau weiß. derselbe oh. Typ. Und da sollten wir, ich nehme Distanz von ihm, ich werde kein Format mehr mit ihm schauen, weil er langweilt und ödet mich an und ich schaue mir auch nicht seine Beauty-Sessions an. Ja, oh je, yeah,
0: oh yeah. aber jedenfalls ist ein Kuss gefallen zwischen Marvin und Paulina oh und Gott. da muss man sagen, das finde ich ja echt bewundernswert auch an der Sendung oder an der Jugend von heute sozusagen, dass die einfach, die ähm, Paulina führt ihn durch das Haus oder sie haben einen Moment kurz alleine, stehen im Türrahmen und beide sagen ganz nüchtern sagen sich gegenseitig, wie optisch attraktiv sie sich finden. Und das, da bin ich nicht so weit, das sagen zu können. Weißt du, also dir jetzt mittlerweile natürlich schon, aber ich könnte jetzt nicht, ich hätte das jetzt nicht, wenn ich dich jetzt das erste Mal gesehen hätte, da fand ich dich schon auch super heiß. Aber da hätte ich nicht sagen können, ich will dir mal was sagen. Ich finde dich ganz schön heiß. Und das finde ich bewundernswert, da kann man sich doch eine Scheibe von dieser Offenheit und Direktheit abschneiden, oder nicht? Boah, bin ich jetzt der Alleinunterhalter?
1: Ich bin von diesen zwei Folgen maximal genervt. Hm. Ich bin einfach überhaupt nicht drin. Ich kam mir vor, da sehe ich Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Dann ist Mon Gigi auch noch dabei. Mir hat diese Sendung überhaupt keine Story, keine... Es interessiert mich nicht. Dann aber dann müssen ich, wir es nicht besprechen. Dann, dann brechen ich. wir jetzt hier ab, weil nee. das
0: bringt ja jetzt nichts, die ganze Zeit nur so. Nee. Bleh, 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 bleh. Ich habe heute
1: erfahren, dass Vanessa Porsche fährt, aber wir wissen jetzt immer noch nicht, von wem dieser Porsche ist. Das Natürlich. Solche Sachen hätte ich gerne gewusst. Genau,
0: wir können es ja mal vielleicht ein bisschen chronologischer machen. Vanessa war am Strand, Marvin kam hin. Die hatten  ein schwieriges Gespräch, weil Marvin direkt angefangen hat und gesagt hat, du bist die Falscheste überhaupt.
1: Du findest die falsche und, Schlange. Und
0: Vanessa konnte da irgendwie, hat das eher so ein bisschen weggelächelt, hat gesagt, hä, stimmt doch gar nicht. Und dann hat er halt gesagt, ja, aber was ist denn, mit was für einem Auto hast du mich abgeholt? Damals, hat sie gesagt, mit einem alten Porsche. Ja, woher ist denn der Porsche? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist, der Porsche ist, äh, wie war das, von einem Bruder, von einer Freundin oder so. Ja. Ja und was ist denn jetzt mit dem mit dem Typen? Und da wollte er ihr quasi unterstellen, dass sie jetzt gerade oder sie wohl was mit diesem Porschefahrer hatte. Und sie hat gesagt, nö, das war freundschaftlich. Das that's it.
1: Ach so. Aha. Das war das, also ist das jetzt die Seite von ihr oder weißt du es? Oder ich würde ja gerne wissen, was wirklich mit dem ja, das ist macht. die
0: Seite von mir, Johnny. Ah, okay. Von mir, die so  solche Sendungen konsumiert und sich eine eigene Meinung daraus bildet.
1: Ich dachte ja, du hättest Hintergrundwissen, weil du hast ganz Nö. groß gesagt, frag mich das im Podcast später und ich <lacht> ja, so, weil, oh mein Gott, nee. ich erfahre jetzt, was für ein
0: Porsche es ist. Und von wohl. Nee, wem weil du dieser. gesagt hast, ich kapiere das mit dem Porsche nicht. Und dann habe ich einfach nur gesagt, frag mich im Podcast nachher, weil ich wollte es dir jetzt nicht erklären, weil es ist doch praktischer, wenn wir es uns jetzt ein, einmal, ein für alle Mal erklären. Und dann und, ist aber auch gut. Und dann
1: ist noch Mike angekommen. Mike ist, äh, hat
0: Mike, wohl eine Freundin zu Hause. Aber das Mike ist, das. ist ja nicht einfach nur so angekommen. <lacht> Mike ist auf der Fiesta Mexicana angekommen. Und zwar verkleidet als Piñata. Verkleidet als Alpaca sozusagen. Und wurde angekündigt, als die Piñata der Vergeltung kommt jetzt. Pff. Das habe ich mir extra rausgeschrieben, weil ich es so lustig fand. Und da merkt man aber auch, Jessica und Mike, da wird nichts mehr laufen. Was? Echt? Da wird Echt? einfach nichts mehr laufen. Und Jessica hat ja, wie du ja schon gesagt hast, ihm unterstellt, er habe eine Freundin. Und dann sagt er, nee, ich habe keine Freundin. Ich habe nur eine zum Essen gehen. <lacht> und dann das fand ich cool. Du bist auch einer zum Essen gehen für mich. Oh, sehr gut. Das, das war mir in Hamburg schon ganz lecker. Ja.
1: Und dann ist noch jemand eingezogen, der da mit dem Jetski auf dem Boot angekommen ist. Da weiß ich leider nicht seinen Namen und ich weiß auch überhaupt. Lisa? Laura? Laura? Tobi. Tobi ist angekommen. Der ist im Jetski und ich finde, das ist auch Du meinst
0: der Ex von Laura,
1: ja. Ja, genau. Tobi. Es ist auch so bezeichnend Das war krass. Immer, wenn die, immer wenn die Echsen kommen, werden die, glaube ich, von der Redaktion noch einmal ordentlich aufgepeitscht. Den wird irgendwie mhm. die Kipp, letzte Kippe weggenommen oder so, werden noch nochmal angeschrien oder so, dass die so in der, so einer Grundstimmung ich sind, dass die da ankommen mit, oder äh, oft ist es halt der Gang von da hinten, dass die so lange gehen müssen, in der sengenden Hitze, sich da hinter dem Stein irgendwie äh, äh, verstecken müssen, bis ihnen irgend mhm. so ein, äh, mit dem Headset jemand sagt, jetzt lauf, lauf. los und und dann müssen sie 20 Minuten da vorlatschen und die ganze hm. Zeit gefilmt werden. Dann haben die, dann kriegen auch mal den, den Pratz nochmal so richtig hoch. Vielleicht haben sie dann noch so Schilder aufgestellt und nochmal so Stolpersteine sozusagen aufgebaut, auf denen es heißt, der Porsche, denk an den Porsche. Und dann nochmal so richtig alles, was in der Beziehung schlecht lief, hat die Redaktion dann nochmal so mit so Karten im Boden reingesteckt, dass man da nochmal drüber stolpert und, hm. und denkt, ja, ich werde ihr zeigen, sie ist so falsch, er ist so dies er hat das fremd gemacht und dann wird am Ende nochmal stehen, Schlange, Sch sag das Wort Schlange oder versuche noch einen draufzulegen. Versuch dich, ich glaube, das wird so gemacht. Also, weil die kommen da immer mit einer Ladung an Energie Stund. rein und knallen den Leuten, die da eigentlich nur am Strand sitzen und Cocktail schlürfen oder auf dem Boot Party machen, knallen denen da Sachen an, die um die Birne.
0: Ich war auch ganz überrascht, wie auf einmal Laura ausgerastet ist, weil wir kennen sie ja eigentlich als ziemlich locker und entspannt und dann ist sie komplett durchgedreht. Ich weiß nicht, ob es zurecht war. Da war halt noch sehr viel aufgestaut und sie hat auch selber gesagt: oh, Sie regt sich gerade so arg auf, dass sie sich jetzt gerade darüber auch noch immer noch so sehr aufregt. Also, sie hat ihrem Tobias, ihrem Ex-Freund unterstellt, er sei damals fremdgegangen. Und er hat gesagt: Ich bin aber nicht fremd gegangen. Ich bin nicht fremd gegangen Und er wiederum hat sich aufgeregt, wie sie in der Öffentlichkeit mit ihm umgegangen ist. Abgerechnet hat. Und das ist halt schwierig, ne? Mittlerweile, es ist halt wirklich schwierig, wenn man irgendwie auf Social Media sehr aktiv ist und dann irgendwie die Trennung so öffentlich macht und dann vielleicht auch noch ein Wort verwendet und sagt, das ist, ich bin so froh, von dieser toxischen Beziehung losgekommen zu sein. Und das ist schon so, dass finde ich meines Erachtens, Entweder gibt es einfach ganz, 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 ganz viele toxische Beziehungen oder teilweise wird es aber auch ein bisschen inflationär benutzt. Und das ist halt schon gefährlich. Wir wissen ja nicht, wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Und wenn es jetzt jemand, ich will ihr das nicht unterstellen, aber wenn sie jetzt doch vielleicht einfach aus, einem, aus einer ganz großen Enttäuschung heraus in einer Laune dieses Wort verwendet hat, und gepostet hat, ohne dass sie das eigentlich genau so meint, dann kann das schon ganz schön schädlich sein für jemanden, der vielleicht gar nicht toxisch ist.
1: Aber vielleicht hat es sich, die genaue Definition von toxisch, weißt du, wie ich meine, mm. da ist man ja auch nicht so konform. Vielleicht ja. sagt man dann, okay, das ist, fühlt sich für mich toxisch an ja. und sagt es dann, er versteht was ganz anderes ja. unter toxisch, es ist auch eine Definition ganz anders toxisch. Ja. Das weiß man halt auch nicht. Genau. Es ist schwierig und ja. da sollte man dann halt vielleicht doch einmal miteinander reden oder halt dieses Posting nochmal zwei, drei Tage, also vielleicht planen und dann kann man es ja immer noch posten. Das muss man ja nicht im Affekt machen. Mhm. Das sollte man ja grundsätzlich so das machen. Das
0: stimmt. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass Dominik ja gehen musste. Ganz am Anfang von der Folge, also von der vorletzten Folge. Gibt's ja nicht. Ja, und der ist ja auch so… Mir nichts, dir nichts gegangen. Das kam ja so überraschend. War aber auch gut so, ne?
1: Es sind noch viele andere gegangen. Es ist noch ein Pärchen gegangen und noch die mit den Zehen. Hm? Sandina.
0: Wen meinst du?
1: Die mit Monchishi. Ich dachte, das sei seine Ex-Freundin.
0: Anastasia? Die, die musst du doch nicht gehen.
1: Nee, die mit den schwarzen Haaren. Die kloren.
0: Ja, aber die ist doch nicht vom Monchichi die Freundin. Ja,
1: dann die andere.
0: Gabby musste gehen. Gabby. Mann, Ach, ey, Gott. du hangelst dich aber auch nur an Oberflächlichkeiten und Äußerlichkeiten.
1: Was habe ich denn gesagt?
0: Die mit den Zähnen.
1: Ich zeige dir kurz ein Video, ich habe es gerade gespeichert. die mit den Zähnen. Ich, ich falle halt auch immer wieder drauf rein, es ist halt auch super oberflächlich, aber… Bitte zeigt mir dann nicht die Videos, wenn ihr, wenn ihr diese Zähne neu gemacht habt. Und da hier, die mit den Zähnen. Schau es dir einfach an. Ach so. Hast du es gesehen?
0: Sie hat neue Veneers. Und? Neue Lippen. Und? Oh, das finde ich aber voll schade. Sie hat doch noch… Das finde ich richtig schade. Sie, Weil sie hat doch noch gesagt, sie ist hat nichts gemacht, sie ist total natürlich.
1: Ja, ich glaube, mhm. sie hat einen Filter ausprobiert, das noch zusätzlich, der hat ihr noch Lashes gemacht, Denke ich auch. aber guck mal, was sie Neues, alles neu gemacht hat. Ja. Deswegen sage ich die mit den Zähnen, die Das Chlor. ganze Gesicht. Ja, richtig, naja. gut, vielen Dank.
0: Kann aber jeder machen, wie er will. Ich finde es schade, wenn jemand einfach die sehen doch alle richtig gut aus, die sind doch alle mitten im Leben, das blühende Leben, die sind ganz jung, frisch, knackig. Warum müssen die sich jetzt noch knackiger machen?
1: Weißt du was, worauf ich mich freue? Ich freue mich schon auf, die werden ja mit uns älter. Ja. Sagen wir mal, die begleiten uns noch so 10, 20 Jahre. Wir werden noch 10, 20 Jahre diese Formate schauen. Und die versuchen ja auch irgendwann in andere Formate zu kommen oder dies oder das. Mhm. Und da bin ich ja schon mal gespannt, wo die Reise hingeht. Sagen wir mal, Gabi ist neu in diesem Game, hat uns überzeugt. Dann ist sie aus diesem Ex on the Beach, hat ein bisschen viel Geld gehabt und dieses Geld dann in diese Sachen reingesteckelt. Nächstes Format, wo geht die Reise hin? Ich bin gespannt.
0: Ich auch, auf alle Fälle.
1: Und wo für uns die Reise hingegangen ist, ist am Wochenende nach Hamburg. Und jetzt kommen wir zu unseren Favoriten, weil wir einfach ein, euch mitnehmen wollen auf die Reise durch Hamburg von uns.
0: Mhm. Das ist aber schön.
1: Ich bin ja am Donnerstag äh, angereist und am Freitag hatte ich einen Tag für mich und diesen Tag habe ich vollgestopft mit, sagen wir mal, ähm, Jungskram. Kann man das so sagen heutzutage?
0: Mm, ich hätte bei beidem, wäre ich dabei gewesen. Nee, ich finde nicht, dass man das sagen kann.
1: Okay, Nerdkram. Kann man Nerdkram dazu sagen? Ja. Okay, also ich bin ins Miniaturwunderland. Eigentlich dachte ich, man muss sich so einen Slot mieten da, wann man da reinkommt und ja. der nächste Slot, der erste Slot war 37. Und ich so, what the fuck. Dann bin ich nicht aufgestanden, sondern einfach mal so um 12 Uhr hingelaufen und dann hatten sie auch tatsächlich Platz für mich. Dann bin ich reingegangen, hatte ein Date mit dem Bachelor, bin mit dem Fallschirm über Rio abgesprungen und äh, habe mich da so durch die neuen Welten, habe mich an Venedig gehangelt. Ich war einfach, glaube ich, drei Stunden lang richtig happy da, hatte auf den Ohren und das kann ich jedem empfehlen, der dort alleine ist, ähm, ein Transformer-Soundtrack und hatte Gänsehaut wie nur was.
0: Wow, von diesen kleinen Figürchen aus Plastik.
1: Hatte ich Gänsehaut? Ja. Nee, von der Musik, die ich auf den Ohren <lacht> hatte. Und dann immer wieder, ich habe ähm, viele so kleine Filmanekdoten gefunden. Ich habe Superman gesehen, ich habe den ähm, ecto 7 von ähm, Ghostbusters gesehen, den Tumblr vom Batman. Ich habe ganz viele so kleine Szenen gesehen. Ich habe Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Dann habe ich, ähm, es sind halt, Einfach nicht nur Männchen, sondern halt auch ähm, Captain Blaubär und so.
0: Welche Welt oder welches Land oder welches Gebiet hat dir im Miniaturwunderland am meisten gefallen?
1: Ich fand Venedig war … Haben Sie es schön gemacht? Ja, es ist ein ganz kleiner äh, Abschnitt, vielleicht so vier auf drei Meter oder so, aber da ist so viel reingepackt, da ist ein Haus, das so  einbricht, dann ist einer, der angelt, dann läuft da Wasser mhm. raus, mhm. Ähm, dann ist äh, jemand, der untergeht, da hinten die Brücke und da stürzt jemand rein, dann sind so auf dem Markusplatz so Vögel, die mhm. auf dem Tisch und man kann, also es eine, die, die sind alle statisch, aber man kann sehr viele Knöpfe drücken. Da sind immer so sechs Knöpfe da, sechs Knöpfe da, dann kann man die fahnen und dann muss man sich wirklich um diesen … Dieses Leben auf dem Markusplatz zu sehen, muss man sich richtig hoch regeln, weil man sieht nur ganz wenig rein. Aber es machen fast alle, es stehen da alle und gucken so hoch und dann ist in der Schweiz oder in Österreich, ich weiß es nicht mehr, so eine Gewitterwolke, die dann sich über den Tag so auflädt und dann nachts so rumpelt und donnert. Da habe ich auch fast 15 Minuten drauf gewartet.
0: Regnet es dann auch?
1: Ja, im Lautsprecher schon, aber in es donnert halt so. Und ich frage mich ja immer, sind, während ich irgendwo bin oder während wir irgendwo sind, Leute, die den Podcast hören, auch dort? Und es ist sowohl beim Miniatur Wunderland als auch, als ich dann abends nach Bad Segeberg mit dem Auto gefahren bin, zu den Kamaifest spielen auch jemand da gewesen. Das kann heißt, ich kaum glauben, Johnny. Nee, ich auch nicht. Es ist vier Reihen, das haben wir mittlerweile ausgemacht. Vier Reihen hinter mir saß jemand und am selben Tag war auch jemand im Miniaturwunderland. Also seid liebe Grüße von mir hier an dieser Stelle. Schade, dass wir uns nicht gesehen haben, also wirklich ja. gesehen haben.
0: Dann erzähl mir von den Karl-Mai-Festspielen. Da war ja aktuell, ist ja. Ähm, Alexander Klaas dabei.
1: Und GZSZ Best of. Jo, gerne. Genau, und auch noch äh, Jochi. Ja. Dann der Sohn vom Semmelrogel. Der spielt äh, seinen Vater. Der kann auch, glaube ich, nur sein Vater spielen. Ähm, der redet genauso wie sein Vater. Verrückt. Das ist wirklich verrückt. Und Joe Kerner spielt mal nicht Joe, weil mhm. sie haben sogar Gags eingebaut, die äh, über GZSZ gehen. Cool. Ich bin da ja mit gemischten Gefühlen angereist. Ich bin mir der Debatte bewusst mit Winnetou. Mhm. Empfehle allen, die es hören möchten, den Podcast Winnetou ist kein Apache, in dem es darum geht, dass der Sohn eines Veranstalters von Sokal-Mai-Festspielen sich der ähm, Problematik bewusst ist, dass man sich nicht redfaced, dass man ähm, die Kultur der indogenen Völker nicht mit, äh, mit diesen Klischees überlädt und sowas. Also, und der seinen Vater dazu bringen möchte, dass man ein ähm, bisschen anders die ganze Sache angeht und nicht voller Klischees. Mhm. Und genauso bin ich da auch hingegangen. Ich habe mir gedacht, wie befreit oder wie herzhaft kann man da so zuschauen. Mit mir waren ungefähr 10.000 Leute da. Dieser Ort hat 14.000 oder 15.000 Leute, das heißt es sind genauso viele Leute dort wie im Ort. Es ist, es, man läuft so von allen Seiten da an diesen Kalkfelsen. Das hatte ich, ähm, ich habe in meiner Kindheit da schon gewohnt und auch vielleicht schon sieben, acht Jahre lang jedes Jahr dort ähm, die Kalmai-Festspiele gesehen. Und dadurch war es auch noch Nostalgie, ich wusste, wo man sich hinsetzen muss, dass man die Pferde nahe sieht, die rennen dann immer so hinter oder vor einem rum und ich muss sagen, sie haben es gut gemacht, sie haben es eingeordnet, sie haben gesagt, es ist eine Fantasie eines Schriftstellers und es handelt sich nicht um die Realität und damit haben sie sich ja schon mal befreit.
0: Ist ja halt nur die Frage, reicht das? Genau, sie haben gesagt… Weil man ja trotzdem auch gerade… Viele Kinder sitzen noch da auch im Publikum und für die ist ja dann, also das bleibt ja total hängen.
1: Aber da muss man, ja, ich weiß, was du meinst. Und das
0: verbreitet ja weiterhin, dass die Kinder den Wunsch haben, sich als Cowboy und so weiter zu verkleiden.
1: Ja, das verstehe ich, aber es gibt ja auch Toy Story, es gibt ja auch, und das sind ja auch er Erzählungen und mhm. Geschichten. Es ist schon ganz klar abgegrenzt, dass dieser Mensch nie im Wilden Westen war und er sagt das auch. Ich finde, das war für mich, war das die beste, also das haben sie vorgelegt und haben gesagt, er hat sich halt in diese ähm, Figur des Old Shatterhand versetzt und mhm. diese Erlebnisse erlebt. Mhm. Und dann haben sie auch die Wordings, sie haben kein Red-Facing und sowas. Also ich fand schon, dass mhm. es gut war. Und es ist auch ein Spektakel aus Gags, Stunt, Pyro, am Ende ist noch ein Feuerwerk, dann kann man runtergehen und Alexander Klaffs mehr oder weniger die Hand schütteln. Also es ist schon mega nah. Und als Winnetou dann hinter mir hergeritten ist, das ist er mehrfach, man, man sieht da immer so eine Geschäftigkeit, weil die müssen immer so Ketten äh, machen, dass die Leute nicht in die Pferde reinlaufen, wenn sie sich was zu essen oder zu trinken holen, weil es ja Open Air ist.
0: Hat es dann mal so, als er äh, an dir vorbeigeritten ist, hui, hui, hui gemacht, weil er so. Hommi-haft war.
1: Nee, es hat <lacht> aber äh, Dreck geregnet, weil die Hufen vom Pferd oh. das so aufgewirbelt haben und Wow, da hat, war aber Power dahinter. Man hat richtig auf diesem Plateau, ich saß mit dem Rücken zu, zu diesem Durchritt und habe mich immer so umgedreht und es war auch eine Szene, wo der, der, der Bösewicht sozusagen da stand und geredet hat und man hat seine echte Stimme gehört. Das war schon richtig krass und wenn die da so lang galoppiert sind, dann hat das, vibriert richtig der Boden. Also man hat das schon richtig gespürt, dass es echte Tiere sind. Das war schon schön und ich hatte auch Gänsehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das also alles mich. in allem war das ein gelungener Abend schön. und dann habe ich dich vom Bahnhof abgeholt. Ich wollte gerade sagen Flughafen, aber so sind wir nicht hergekommen. Mm -mm. Du bist gleichzeitig im Zug gesessen und hast die Vorzüge der Deutschen Bahn genossen: schlechtes Internet und vollen Zug.
0: Ja, aber ich hatte nur sechs Minuten Verspätung, also von daher alles gut. Und ich war dann ja so um kurz vor 0 Uhr da. Und das war, hat echt gut gepasst. Guck
1: mal, jetzt ist auch kurz vor 0 Uhr.
0: Mhm. Dann sind wir zu den Landungsbrücken gefahren in Hamburg, haben dort konnten direkt dort bei dem Parkhaus parken. Das war ja auch mega Alle, cool. Alle, die nachts da hingehen, das ist Macht eine Empfehlung. Macht das mal, das ist ja. wirklich eine Empfehlung. Haben uns so ein bisschen die Landungsbrücken angeguckt und sind dann zurück zum Hotel, weil dann war es auch echt spät, ne? Ja, die Füße taten auch Und dann wir auch waren wir irgendwie. auch super müde und haben direkt geschlafen. Und was ich an unserem kleinen Kurztrip in Hamburg total mochte, ist, dass wir dank unseren ZuhörerInnen so viele gute Tipps bekommen haben, was man so essen könnte, wo man essen könnte, wo man hingehen könnte. Und das habe ich total genossen, mit dir einfach in richtig leckeren kleinen Cafés zu sein, richtig leckeren Kaffee zu trinken. Das weiß ich sehr, also das weiß ich so im Alter, mit dem Alter mehr zu schätzen, finde ich, so guten Kaffee, Kuchen zu essen, weil das fehlt mir hier, so eine richtig gute, ach, so, so ein richtig gutes Kaffee, wo man einen richtig leckeren Kuchen ergattert, das äh, haben wir noch nicht so richtig gefunden.
1: Aber vielleicht liegt es auch daran, dass man sich hier nicht so die Zeit nimmt, Vielleicht. hier ja. nicht so experimentierfreudig ist mhm. und das fand ich auch so gut, dass wir nicht  zu den Standardsachen gegangen sind oder an den Landungsbrücken ein Fischbrötchen essen mussten. Oder mhm. nicht aus Verlegenheit, sondern wir haben uns da den Tag drumherum gebaut.
0: Ja, das stimmt. Wir sind mit der Fähre, mit der HVV-Fähre zum, zum Elbstrand gefahren, das war auch ganz schön.
1: Vorher ich wollte die ganze Zeit auf den Michel, auf den Michel mhm. äh, gehen und dann hast du mir aber eine Alternative geboten und zwar dieses Bürogebäude, das mhm. aussieht wie ein Kreuzfahrtschiff mhm. und dort hatten wir auch einen sehr schönen Blick auf den, äh, sagen wir mal Osten, also nee, auf den Westen von Hamburg, den Hafen. Genau.
0: Das stimmt. Also das ist
1: auch sehr schön, ist auch kostenlos, kann man sehr gut mal hochlaufen. Und die Fähre ist im Ticket, für alle, die das ausprobieren wollen, im äh, Verbund-Ticket.
0: Ja, richtig. Und dann waren wir noch in der Deichstraße, da war ich auch noch nie vorher. Das ist ja in der Nähe von der Speicherstadt, mit mega süßen historischen Bürgerhäusern. Das war richtig toll. Und
1: es ist einfach so super ruhig. Ja, man hat nicht hat echt, das Gefühl.
0: Hamburg hat lauschige Eckchen, gell?
1: Genau, man, mhm. man ist in so einem Nebenarm von der Elbe. Die Speicherstadt ist in Sichtweite. Man sieht das Miniaturwunderlandhaus, den Kontor da. Aber dort ist man auf so einem Ponton zum Beispiel hinten und da ist einfach mal sind vielleicht zehn Leute. Ja. Obwohl es mitten im Getummel ist und dort ist einfach eine Ruhe. Ja. Das ist unbeschreiblich für eine so große Stadt.
0: Fand ich auch. Das hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann sind wir weitergelaufen, nachdem wir was uns äh, äh, zur Stärkung geholt haben, und zwar eine Heringsplatte für zwei Personen im Kartoffelkeller, was sehr lecker war. Sind wir dann weitergelaufen zu unserem Highlight, und zwar zu Claudia Obert's Boutique. <lacht> ich dachte, oh. du hast von dem Konzert geredet. Nee, Ach, und ein Kur also in einem, für einen ganz, ganz kleinen Moment haben wir gedacht, oh, Claudia Obert ist an der Kasse, weil da war wirklich so ein Claudia Obert Lookalike.
1: Weit gefehlt. Schade Pomade, das war sie dann doch nicht. Ja, aber sie muss sein.
0: an dem Tag in ihrem Laden gewesen sein, weil sie hat eine Story gepostet. Aber sie
1: war auch gleichzeitig beim CSD, also kann sie auch
0: vorproduziert sein.
1: Entweder vor oder halt früh gewesen sein, hm. damit sie noch zum CSD mit dem ähm, Dings war.
0: Verstehe, dann sind wir noch durch die Speicherstadt gewuselt.
1: Ja, wir, wir haben es aber leider nicht geschafft, in den Laden rein. Das lag so. aber an uns, wir haben uns einfach ja, nicht gut. getraut, weil wir … Was hätten wir machen sollen? Genau, ich hätte mir natürlich mal so ein Wallerkleid anziehen sollen mm, können.
0: Das wäre cool gewesen.
1: Aber dann sind wir doch halt sehr  introvertiert. Ja. Dann sind wir eher die Leute, die davor sich die Nase platt am, an der Scheibe drücken.
0: Das stimmt, ja.
1: Okay, dann sind wir in die
0: Speicherstadt gegangen. Und dann sind wir zum Konzert in, in den ähm Stadtpark gegangen. Der war riesig. Der ja. ist ja richtig riesig. Aber Johnny, wollen wir jetzt wirklich eine ganze Hamburg-Tour machen? Bringt wollen wir das jetzt nicht? Was im Podcast?
1: Ich finde es schon ganz, okay. ganz schön. Die Leute, die uns jetzt beim Einschlafen
0: ähm, hören, denen ist es eh egal. <lacht> Die freuen sich, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. <lacht>
1: Nach zwei Stunden ist man hoffentlich auch schon eingeschlafen. Nee, ich denke jetzt eher an die Leute, die eine Fahrt vor sich haben oder die auf der äh, Fahrt sind von einem Patienten zum anderen, weil sie Tierärzte sind oder auf dem Bock, wie ich ja schon mal gesagt <lacht> habe. Also ich denke jetzt eher an so Leute, die sagen, oh, zwei Stunden, das hm. passt mir jetzt gut.
0: Da wollte ich noch sagen, wir haben einige Landwirtinnen. Das war richtig cool, Bilder geschickt bekommen zu haben. Ist schon eine Weile her. Aber was nicht geklappt hat ist, es muss wohl wirklich niemanden geben, der oder die Immobilienmaklerin ist. Wie bitte? Hat uns niemand geschrieben. Wir haben einen Aufruf gestartet gehabt. Ist nichts eingetrudelt.
1: Da, da war, das liegt vielleicht auch an meiner also, Einstellung. Ich mach gegenüber. Ich noch mache nochmal den Aufruf. Ach so, oh, dann, Falls dann es einen
0: Immobilienmakler gibt oder eine Immobilienmaklerin, die uns hört, meldet euch mal. Das würde mich echt mal interessieren. Und welche Berufsgruppe mich auch mal interessieren würde, aber da glaube ich auch, dass die uns nicht hören, Pilot oder Pilotin. Das fände ich ja auch mal stark.
1: Wer weiß, ja. wenigstens von dem Modellauto oder vom Modellboot. Mhm,
0: mhm. Gut, dann waren wir auf dem Konzert von Ben Howard, das war nicht so gut, da wir war die Stimmung einfach nicht so gut.
1: Also ich hatte vielleicht falsch vor, äh, vorausgeplant, die U-Bahn… Haltestelle war vielleicht drei, oh, Kilometer, drei Kilometer vom Konzert entfernt, aber wir haben dann auf dem Rückweg erfahren, dass die S-Bahn gar nicht gehalten hätte, also wir wären da vielleicht, wie auch immer, naja, Füße taten weh, wir saßen rum, die, äh, Füße geblutet, die Meute war recht unruhig. Un, ähm, unruhig, der Bass ist nicht so ins Gefühl gegangen, man war nicht so im Konzert drinne. er hat sich nicht er hat uns nicht begrüßt, er wusste gar nicht, er wo hat er nicht ist, mit uns gesprochen. er hat so sein Konzert da gespielt und aber, nur
0: neue Lieder
1: genau, also sagen wir mal, das was man sich von einem Künstler nicht wünscht, dass er so seinen Schuh macht, also Die sind der ist aber
0: auch wählerisch, ne?
1: Ja, ich meine, ich war ja am Tag vorher im Miniaturwunderland, da wurde alles für mich getan und dann noch abends im Bad Segeberg, da wurde auch alles für mich getan. Also da, finde ich, war das Verhältnis schon irgendwie schade. Mhm, das stimmt. Und gleichzeitig… Wir haben Bruce Springsteen verpasst, hm. der war in der, im Volksparkstadion. Hätten wir das gewusst, wären wir vielleicht zu Bruce Springsteen auf gut Glück hingelatscht und hätten vielleicht vor, vor, vorne noch ein paar Tickets ergattet.
0: Aber man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Nein, das, das haben leid.
1: wir dann auch nicht getan. Wir sind dann ins Hotel gegangen und am nächsten Tag noch im Entenwerder 1 gewesen. Oh ja. Das können wir empfehlen, zum Kaffee trinken. Ich wäre da auch noch gerne abends hingegangen, aber wir saßen dann ja schon im Auto und sind heimgefahren.
0: Und das war unser Hamburg-Trip. Wenn ihr das bebildert haben wollt, schaut in unsere Highlights auf Instagram.
1: Hast du die schon in die Highlights gepackt? Ja. Perfekt. Dann haben wir ja jetzt zwei Stunden gequatscht. Mhm. Ich bedanke mich bei dir, freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche sind wir ja dann schon ganz andere Menschen, weil wir Stranger Things reingeschaut haben. <lacht>
0: Uh, ich hoffe wirklich immer noch auf Luftballons, ne? Ja, ich fand es auch sehr schön. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Bleibt gesund und munter. Und abonniert sehr gerne unseren Podcast. Hinterlasst eine Bewertung. Schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns über jegliche Interaktion mit euch. Bis bald.
1: Ciao, tschüss.